0: Ora, muito boa noite. Sejam bem-vindos à edição número 91 do Falar Benfica, o programa em que o Pedro Carmo, o Carlos Fradiano e o Tiago Dinho debatem a atualidade do Sport Lisboa Benfica. O Tiago entrará eh, mais tarde na emissão. Um, aparentemente, ele depois confirmará de viva voz, foi até ao Pavilhão da Luz apoiar a equipa de voleibol do Benfica no encontro frente aos franceses do Tour. Ora, um, o tema, hoje aparentemente temos tudo para fazer, ou potencialmente, um falar a Benfica mais curto. Falaremos uh, da vitória do Benfica por 2 bolas a 0 sobre o Futebol Clube Penafiel para a segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga. Debateremos uh, uh, as uh, vantagens e desvantagens de haver um Mundial de Futebol nesta altura e, em concreto, para os jogadores do Sport lisboa Benfica presentes no Qatar, também para os outros, obviamente, e o que poderá uh, afetar um, ou não o, o seu o rendimento e o seu trabalho durante estas semanas e falaremos também, então, um, um uma retrospectiva da semana para as modalidades do clube e também, porque não, um pouco da atualidade relativamente aos uh, jogadores que aparentemente são pretendidos por outros clubes e ainda a situação específica de Juliano Weigl que deu uma entrevista ao Magazine do Borussia Mönchengladbach a dizer que se habitua ao clube e que pretende continuar e parece ser do conhecimento público que o Benfica eh, gostaria que Julian Weigel ficasse pela Alemanha, no caso concreto no Borussia de Mönchengladbach, pese embora ter contrato com o Benfica, e estar inserida uma cláusula de opção de compra no, eh, nesta cedência ao clube alemão. Ora, boa noite Carlos, vamos começar então por esse triunfo do Benfica, por duas bolas a zero, golos de um, Gilberto e de David Ners, um, que aos 55 e 57 minutos resolveram um encontro que ao intervalo estava empatado 0-0 e que não parecia uh, desatar.
1: Certo, uh, muito boa noite, saudações benfiquistas a todos. Uh, saudável este hábito de começar por uma vitória, tem sido a apanágio esta época e, obviamente, é para continuar. Um, e, portanto, no, naquele que foi o 27º jogo desta, desta época, desta série impressionante que, que, chamo, que Roger Schmidt vai uh, concretizando, um, acho que é importante, vamos falar de, de aspectos sérios, alguns. Primeiro, uh, merecida homenagem uh, ao falecido Fernando Gomes. Um, Sim, um jogador que foi símbolo do Futebol Clube do Porto, que envergou também a camisola do nosso eterno rival Sporting, uh, mas pelo menos, e, e estou a falar por mim, uma opinião puramente pessoal, uh, cresci uh, a ver muitos golos do Fernando Gomes. Uh, temos, aliás, o Nuno Gomes do Benfica, que se chama Nuno Ribeiro, e que só é Nuno Gomes pela, pela grande admiração que tinha ao goleador, o bibotador, Fernando Gomes. Um cavalheiro... Uh, um homem a quem, na minha opinião, não se lhe conhece, pelo menos que me recorde qualquer deselegância com os adversários, uh, nunca deixou de defender o seu Porto por causa disso, é CRM defensor do clube, mas é um pouco daquelas figuras transversais uh, que, na minha, na minha ótica, ficará na, na memória coletiva do desporto, uh, como ficará, sei lá, dando um exemplo aqui das nossas cores, uh, um Pablo Aimar que passou por aqui e nunca, nunca uh, desprestigiou uh, adversário nenhum, nunca deixou Cezilhas, nunca deixou nada, e sai, sairá do futebol um, e há, há um dia da vida sempre com, a, com aquela imagem de, de perfeito cavalheirismo uh, e, portanto, são o tipo de, são o tipo de pessoas que, que eu acho que fazem falta uh, ao futebol porque conseguem, uh, sem nunca deixar de defender os seus, ser transversais ao fenómeno futebolístico e a todos os clubes. E, portanto, uh, as minhas sentidas condolências e a homenagem merecida a Fernando Gomes, um, um, um minuto de silêncio respeitado como deve ser, uh, começou por haver algumas palmas, há sempre aqueles momentos em que alguém acha que, que, os, de, de, que os minutos de silêncio são para fazer barulho, uh, mas felizmente houve quem tivesse o bom senso de mandar calar e o minuto de silêncio foi cumprido com o respeito que o, que o atleta e o ser humano merece. Uh, outro fator muito sério, e agora voltando a centrar uh, atenções no universo que mais nos interessa, que é o universo do Benfica, uh, 43.263 pessoas num jogo de Taça da Liga. Record absoluto. Uh, aliás, somou tanto como todos os outros jogos desta edição da Taça da Liga uh, juntos, ou melhor, tanto não, sumou mais do que todos os outros jogos da, da Taça da Liga juntos, uh, e portanto, um, nem vale a pena sequer comentar o diferencial quando se viu, por exemplo, que na, na ronda anterior... Um, em que o Benfica visitou o terreno, o terreno do Estrela da Amadora, salvo seja a casa, a casa emprestada do Estrela da Amadora, e levou 7 mil pessoas, 8 mil, e todos os outros jogos tinham ficado abaixo de mil, e, portanto, meter 43 mil pessoas num, num encontro da Taça da Liga, diz bem de várias coisas, do, do momento do Benfica, felizmente, momento positivo, da seriedade muito, muito, muito fruto da seriedade com que todos os compromissos têm sido um, encarados e uma marca uh, inegável do que é, uh, efetivamente, a comunhão que se vive, o compromisso que se vive entre uh, adeptos e, e equipa e clube, uh, muito, obviamente, alicerçados naquilo que tem sido este, este trajeto uh, sob, sob a orientação de Roger Schmidt. Uh, e uh, terceiro e último que isso o mais importante da noite, aspecto uh, verdadeiramente sério, a forma uh, como o Benfica encarou o jogo, a forma séria como o Benfica encarou o jogo, sem fazer aquelas rotações uh, descabidas que nós uh, nos habituámos a ver pela mão de outros treinadores, o um, um Benfica encarou o jogo, lá está, de forma... Uh, objetiva, séria, co, como o Roger Schmidt tinha dito uh, na, na conferência de imprensa de lançamento, que queria uh, terminar este, este, este ciclo antes da, da pausa, queria acabar bem, queria acabar a jogar bem, a vencer, uh, e, portanto, uh, iria sempre encarar uh, o desafio com a seriedade a que Roger Schmidt nos habitou. Uh, uma dupla de centrais inédita, formada por, por João Vitória e por Morato, uh, um meio campo com Chiquinho outra vez a fazer de Enzo com muitas aspas, como é óbvio, uh, e Draxler uh, a interior esquerdo na, naquele, no lugar deixado vago por João Mário uh, e Musa a fazer do, o papel de Gonçalo Ramos. O Efica efetivamente levou o jogo a sério, mas uh, imprimiu pouca dinâmica, qui quiçá por uh, um Chiquinho menos... Uh, oní e falo no um Chiquinho por ser ali na casa das máquinas no, no meio-campo que, que a coisa se começa a decidir menos dinâmico do que, do que já ouvimos fazer até esta época um, mas o fica muito pouco incisivo uh, na, na primeira parte tornando o jogo, como, como o Rui disse bem num nó difícil de desatar uh, alguns olhares individuais rapidamente uh, João Vitor é efetivamente rápido mas uh, errou uh, na abordagem de muitos lances, não me, não me convenceu sim, sim. de todo. Uh, vejo velocidade, mas não vejo ainda, que uh, quiçá, uma cultura de, de, do, que são, do que são as dinâmicas técnico-táticas de, de futebol europeu. Tudo bem que o jogador chegou uh, agora há pouco tempo, mas para... Uh, para, o que, para aquilo que foi o custo do jogador, 8, 8 milhões e tal por 90% do passe, hum, confesso que hum, já são vários, o, várias aparições do, do jogador e ainda não vi nada de, de verdadeiramente Sim. relevante. E é, a, jogo... mim parece
0: -me, a mim parece mais vezes algo desplicente na é abordagem de alguns lances.
1: Era um pouco aí que eu queria chegar, num jogo inclusive em que o Benfica passa Obviamente, muito mais tempo uh, uh, em, em postura atacante. O Benfica terminou a primeira parte com 70 e qualquer coisa por cento de posse de bola. Uh, é absolutamente fundamental ter uh, os centrais subidos, bem como o resto da linha defensiva, uh, e a ter uma participação dinâmica, uma participação ativa no jogo. Olha, como tanto víamos fazer antes da lesão por, na, pela parte de Lucas Veríssimo. Uh, o que é certo é que não, não contribuiu com relevância nenhuma uh, no, na dinâmica atacante que se pretendia uh, defensivamente também abordagens com relativa frequência demasiado displicentes, portanto confesso que ainda não vi nada. Uh, Morato uh, sim, uh, aparentemente não acusou a Ajeneira que fez no, no jogo anterior uh, com o Estrela Amadora, uh, voltou a merecer a, a, a aposta na titularidade e fez um jogo já todo ele muito certinho, foi de longe, muitíssimo melhor que, que João Victor uh, no meio-campo. Como eu dizia, Chiquinho, obviamente, não é Enzo Fernandes, esteve mais abaixo do que já ouvimos fazer. E depois uh, a outra peça do meio-campo, uh, Draxler, que uh, eu confesso que, uh, assumindo aquilo que acredito ser um pouco a mentalidade alemã do jogador, uh, e um pouco como vemos no, no, no nosso treino, o Roger Schmidt, uh, que entende que tudo é para levar a sério. Um, e, eu quero, e, eu, e porque eu quero acreditar que, que, que Draxler também tenha esse tipo de mentalidade, uh, confesso que estou cada vez mais uh, na dúvida entre se é apenas uma questão de não poder, de não conseguir uh, fazer mais do ponto de vista físico, ou se é efetivamente falta de vontade. Certo é que tem, tem pormenores de classe com, com o balde nos pés, por norma o que faz, faz certo, uh, mas sempre a passo com uma ausência total de dinâmica uh, e parece-me a mim que poderia tentar fazer um pouco mais porque há momentos muito esporádicos em que, quiçá, o jogador se esquece uh, que, que, que veio de uma lesão ou coisa parecida e faz uma ou duas acelerações ao longo de todo, todo o enorme período de tempo que teve em campo. Certo é que uh, o resto do, do, de todo o período em que jogou basicamente sempre a passo uh, e, portanto, acabou por ser claramente uma unidade a menos. Um, e por fim, Musa, que também fez uma exibição mais aquém daquelas boas últimas exibições que vinha fazendo, que nos, que nos tem levado, inclusive, a começar a arriscar, uh, a alterar um pouco a opinião generalizada que, que, que ao início da época uh, divulgávamos sobre ele, uh, este, este Musa de, deste jogo, não. Este Musa deste jogo voltou a ser aquele Musa que nos causa uh, tanta desconfiança. E, portanto, o nulo intervalo não, não surpreendia ninguém. O Benfica, como disse, terminou com 70% de posse de bola, mas sem fazer nada de extraordinário. Aliás, o primeiro remate é a meia hora ou coisa parecida num livro direto por Grimaldo, longe da, da baliza, mas é a primeira vez que o Benfica remata à baliza, já depois da meia hora. Um, Roger Schmidt deverá ter feito aquilo que tantas vezes já aqui referimos, que é, desta vez... Uh, temos um treinador que efetivamente tem a capacidade de mexer na equipa, mesmo sem trocar jogadores, de mexer na equipa ao intervalo. Tem sido relativamente frequente, nós vemos o Benfica fazer bons arranques de segunda parte, bem melhores do que, do que as partes finais de, da primeira parte, sempre que a exibição e a, e a produção, digamos assim, a produtividade não está a corresponder. Portanto, imagino que a Roger Schmidt deverá ter... Postas orelhas muita gente, o Benfica entrou para a segunda parte com um pouco mais de velocidade, claramente, um, ainda apanhou um susto, uh, mas uh, que é quase um autogol de precisamente João Vitor, um, mas uh, num, em dois lances de insistência, aliás, num patamar de insistência que não se viu na primeira parte, uh, que coincidiram com este, com este período uh, inicial de, de segunda parte, um pouco maior de intensidade e velocidade, um, o Benfica marca dois golos em dois minutos. E, e dois golos que têm quase uh, um... um uma característica quase de fotocópia, porque são duas insistências. A primeira por Gilberto, em que após a defesa do guarda-redes e a recarga de Musa, à terceira Gilberto consegue nova recarga e marca o gol Um minuto depois, mais um lance de ataque, mais um remate de Rafa que o guarda-redes defende e na recarga David Neres faz o segundo gol e, portanto, em dois minutos o jogo basicamente ficou arrumado, o Penafiel que deu uma, uma boa réplica, que, que arrumou-se uh, arrumou taticamente muitas vezes com uma linha de seis, uh, em que juntava, uh, fazia recuar os uh, alas uh, para a linha defensiva e, e metia os, os laterais para dentro, que se juntavam aos centrais, uh, e portanto... Aquelas tentativas de, de explorar, que, que Neres tan, tantas vezes faz, e o próprio Rafa, de explorar o espaço que eventualmente se consegue proporcionar, entre que se consegue encontrar entre o lateral e o defesa de, desse lado, nunca aconteceu, porque, porque o Penafiel, sem bola, defendeu maioritariamente com uma linha de seis... Uh, com dois golos sofridos em dois minutos, obviamente também houve uma quebra anímica por parte, por parte do, do adversário. Uh, o Benfica também teve uma, uma, uma quebra motivacional, digamos assim. Uh, como disse, o jogo ficou arrumado fizeram-se as substituições, que pouco ou nada alteraram o cariz do jogo. Uh, Brooks uh, não trouxe nada ao jogo. Uh, Paulo Bernardo, uh, com uh, pena minha, uh, tarda em, em mostrar uh, os argumentos que todos nós, benfiquistas, de alguma forma adivinhávamos no jogador, por aquilo que, que tem sido as suas, as suas, uh, a sua produtividade nos escalões mais jovens. E que ainda agora, em chamadas à seleção de sub-21, Voltou a exibir. Uh, certo é que estávamos a comentar em pleno estádio uh, da ideia que um, Paulo Bernardo não conseguiu, não está a conseguir dar o clique, dar o salto, aquele salto que, que, que é mais, mais mental do que qualitativo, uh, que o traga para um enquadramento de, de futebol sénior. Um, e, portanto, Henrique Araújo uh, foi mais mexido que Musa, mostrou em pouco tempo que, que efetivamente continua com aquela, com aquela veia de que não precisa de, de muito tempo para mexer um pouco o jogo. Uh, Rodrigo Pinho uh, não trouxe rigorosamente nada, se é um jogador que nós... Já falámos muitas vezes sobre, sobre o desacerto, na minha ótica, do que foi a sua contratação, mas dissemos também várias vezes que é um jogador que tem bons pés, pode não ter mais nada, mas tem bons pés, mas desta vez também não trouxe rigorosamente nada ao jogo e, portanto, o um jogo arrumado, substituições não alteraram, sem uma exibição extraordinária, mais uma vitória competente. O, o Penafiel, conseguiu uma única vez rematar a baliza uh, de Lacademos uh, já aos 86 minutos, portanto já com, com o resultado feito e portanto o que se fez foi a, a 23 terceira vitória em 27 jogos. Roger Smith é já uh, o segundo o segundo treinador uh, com a série mais longa de sempre uh, só atrás uh, já de, de Bela Goodman com os, com os 31 jogos. Uh, mas acima de tudo aquela, aquela constância, uh, aquela continuidade que é quando a vitória não se faz de brilhantismo, uh, faz-se de, de competência, de trabalho e, e desta vez bastaram uh, dois minutos para que este Benfica que... Uh, última nota, estranhamente denota, uh, ou tem denotado uma maior dificuldade em desmontar uh, as equipas que jogam de, de, de forma pouco ambiciosa, uh, tem feito exibições extraordinárias contra adversários de enorme valia, como aconteceu com o Porto, como aconteceu com a Juventus, como aconteceu com o PSG, e com estas equipas, independentemente de, das mudanças de jogadores, tem Uh, efetivamente mais dificuldade em, em conseguir desmontar estas equipas uh, mas fez aquilo que todos nós queremos que se faça sempre que o Benfica entra em campo, que é ganhar e portanto, quando assim é uh, muito bem Roger Schmidt e muito bem por inerência o Benfica e os seus comandados uma vitória clara que nunca teve o um mínimo de, de dúvida ou de contestação uh, e venho ao próximo sendo que o próximo uh, e vou obviamente tirar da equação o jogo particular com o Sevilha, sendo que o próximo é o jogo com o Moreirense, que em função daquilo que foi a vitória uh, dos córnicos por 4-1 ou 4-2, creio eu, uh, faz com que o empate lhes sirva, e portanto ao Benfica fica, embora fosse sempre o nosso designio na no nossa ADN é ser de ganhar mas ao Benfica o único resultado que serve é efetivamente a vitória na última jornada desta fase de grupos da Taça da Liga e que é obviamente o que nós esperemos que aconteça após agora esta, esta pausa competitiva
0: Ora, uh, car uh, Pedro, boa noite um, como é que tu viste a vitória do Benfica sobre o Penafiel sendo que uh, do encontro que o Benfica disputar anteriormente com o Estrela Amadora para o jogo com o Penafiel. As únicas duas alterações na equipa foram, e conforme o Carlos já referiu, as entradas de Morato e de Draxler para as saídas de Brooks e Diogo Gonçalves, respectivamente. Como é que tu viste o encontro e estavas à espera... Que, que Roger Schmidt apenas voltasse a fazer apenas as alterações necessárias.
2: Ora, boa noite a todos, saudações benfiquistas, hum, concordo com praticamente tudo o que o Carlos disse nesta sua análise inicial. O, minha única, o meu único desacordo será que a questão do Brooks, mas já vamos, um pouco, já vamos lá mais à frente falar sobre isso, um, acho que era expectável as mexidas, as poucas mexidas do de, de Roger Smith, porque as grandes mexidas ele já teria, tinha feito na, na, na primeira jornada, devido às ausências dos jogadores e de algo quer para o Mundial, quer, para, quer de lesões, portanto, aquele 11 era um 11 espectável, e depois para, para a segunda jornada era natural que ele voltasse a mexer pouco, como tem mexido muito pouco ao longo da época, de um jogo para o outro, quando há um jogo a meio da semana e depois temos o jogo no fim de semana. Uh, faz -se sentido que ele queira continuar a ver a, a dar ritmo competitivo ao Morato, que se ele considera o Morato a terceira opção, portanto, convém mesmo que o Morato vá ganhando ritmo competitivo, e parece-me que Roger Schmidt gosta de, de Morato, porque lembramos que o Morato começou, começou a época como titular da equipa, Uh, e depois o outro, é uma, é uma titularidade do Draxler que é o que todos nós queremos ver. Queremos ver o Draxler a jogar, queremos ver o Draxler a aproveitar as oportunidades que tem tido um, e que, como o Carlos disse eu concordo perfeitamente, infelizmente há ali qualquer coisa que não será só a questão da lesão. Um, eu, eu consigo perceber, um, não sei se o perceber é a melhor palavra... Consigo perceber, mas não aceito. mas uh, Que um jogador do nível do, do Draxler não se sinta muito motivado para jogar a taça da liga contra uma equipa da segunda ou terceira divisão portuguesa. Mas uh, o que o Draxler tem que entender é que é uma oportunidade que, que ele tem, uma oportunidade ímpar que ele tem, porque está ao serviço de um grande clube, de um clube que luta por títulos. Que lhe está a dar a oportunidade de ele ganhar ritmo competitivo, voltar a ser um jogador relevante que eu acredito que ele seja. Não me parece que ele seja um jogador acomodado, mas parece que lhe está, que está a faltar ali qualquer coisa que não é só condição física. Também fico... Então neste jogo fiquei com essa fiquei também com essa sensação. E é uma pena, porque mais uma vez neste jogo também se verificou. A... A absurda qualidade que ele tem com bola quer dizer, a, a bola nos pés de Drexler é, é fantástico, o toque dele a decisão, a capacidade de, de decisão e de, de perceber o jogo e de saber o que fazer à bola é, custa-me muito que, que ele não aproveite esta oportunidade porque acho que era o, o incremento de qualidade que o Drexler em teoria podia dar a esta equipa era algo que nos podia fazer muito, muito bem no no resto da época e no resto dos objetivos mas pronto vamos esperar que ele não tenha recaídas e que com o tempo e com os jogos e que a, que a competição volta a ganhar aquilo que parece ser alguma falta de, de motivação um, João Vitor também concordo com o que o Carlos disse acho que o João Vitor tem ali alguns pormenores é um jogador rápido etc mas às vezes tem distrações e tem ações que para um defesa custam muito Uh, ele teve aquela falta que lhe deu o cartão amarelo no, no jogo contra o Astral da Amadora. Neste jogo, também à beira do intervalo, também tem lá uma falta, um, um lance completamente mal ajuizado da parte dele, um, que me deixa um pouco de pé atrás, porque estamos a falar de um defesa central que não foi barato. Uh, e, e é daqueles... É, estamos tão bem servidos, os, os nossos centrais titulares são tão bons... O Morato mostrou tão, tão boa qualidade enquanto estava antes de solucionar que a, a fasquia está muito alta para, para o João Vítor e estes erros deixam-se um pouco de pé atrás. Brooks aqui não concordo tanto com o Carlos porque acho que o Brooks entrou muito bem. E
1: para além de ter entrado muito eu, bem, eu mostrou... depois invoco o direito de resposta a esse comentário, mas tens razão. Claro, mas tens sim, claro razão, sim, mas tens Não, razão,
2: não mas, mas acima de tudo, o, o, porque tu disseste que ele não acrescentou muito, uh, eu acho que aí foi onde que ele me surpreendeu, porque ouvi o, o Brooks a fazer, não uma, não duas, mas mais três ou quatro vezes uh, lançamentos em profundidade, passos de, de ruptura bastante interessantes. Que eu admito, que não estava à espera, até porque não conheço o jogador em profundidade, portanto não conheço o seu nível técnico, a sua capacidade de, de jogo, mas ali surpreendeu-me pela qualidade de passe e não só pela qualidade de passe, mas também pela intenção com que ele, com que, com que ele pôs no, nos passes, portanto aí surpreendeu e acho que está claramente, por aquilo que vimos dos dois, dos dois centrais, acho que está claramente à frente de, de João Vitor, apesar de, obviamente percebo perfeitamente que a opção seja dar minutos, seja João um Vitor, porque um custou 7 milhões e é o nosso jogador e o outro está emprestado. Está Concordo igualmente com o Carlos na apreciação ao Musa, acho que o Musa também esteve fraquinho neste jogo, e era um jogo onde ele podia, podia brilhar, porque francamente, com todo o respeito que temos pelo Penafiel, o Penafiel foi de facto um adversário muito pouco, muito pouco perigoso, muito pouco pressionante. O Benfica, mesmo a meio gás. Uh, foi claramente superior, foi esmagador uh, pouco, pouco espaço deu ao Penafeu para, para respirar muita recuperação de bola, a nossa pressão alta a equipa, a equipa do Benfica ao longo deste tempo todo uh, aprimorou a sua, a sua forma de jogar e as pequenas falhas que tinha no início que causavam algumas dúvidas, cada vez são menos portanto o Benfica, mesmo com uma equipa de, que não é o bom titular habitual é uma equipa que sabe muito bem o que fazer em campo e fala muito bem, portanto, o Penafiel foi completamente engolido pela teia do Benfica e isto permitiu-nos estar muitas vezes em cima da área do, do adversário e o Musa, que podia ter tido muitas oportunidades, acabou por não, por não conseguir dar nas vistas, não, não conseguir fazer aquilo que, que até no meu entender tem mostrado nas oportunidades que tem tido, desta vez concordo com o Carlos não não esteve bem por exemplo, o Henrique Araújo entrou pouco, teve pouco tempo em jogo mas mais uma vez mostrou aguça o apetite daquilo que o miúdo consegue fazer dentro da área, eu acho que ele tem uma qualidade enorme na área, a sua, a sua movimentação a sua desmarcação o que ele faz com, quando recebe a bola É eu quero mesmo muito ver muito mais minutos de, de, do Henrique Araújo e acho que agora aos poucos depois de um, de um certo apagão acho que agora está a voltar e se as coisas voltarem é mais um mais um voto positivo de confiança que em é Roger Smith, porque mais uma vez parece, e assim espero que seja, que Roger Smith de facto trabalhou uh, fez um trabalho específico com Henrique Araújo, para agora ir colher os frutos e ele trabalhou fora da equipa e agora está a voltar e, e esperemos que continue, continue a mostrar porque de facto o meu parece ter um ali um potencial diferente dentro da área do que os outros avançados do Benfica portanto, o Benfica continua esta senda de vitórias, uh, temos que ganhar a Moreiro de Cónios, como o Carlos também mais uma vez diz, é para nós do Benfica jogar para ganhar este Benfica de Roger Smith ainda mais, portanto não, não há a menor dúvida do foco que a equipa vai ter em Moreiro de Cónios, porque Roger Smith quer ganhar títulos está, está sedento de ganhar títulos e está a fazer passar claramente essa mensagem no seu trabalho Hum, pronto, vai, vamos agora ter uma pausa, vamos ter um jogo, um jogo de treino, um jogo amigável com o Sevilha para para manter ritmo. Mas hum, acredito que não haver novidades no, nos selecionáveis. Acredito que que não será muito diferente de, desta equipa que, que temos visto nestes últimos jogos. Hum, Tanto mais uma vez, a dinâmica de vitórias fantástica de, de Roger Smith, não, não se brinca, não, não dá espaço, apesar de mais uma vez, na primeira parte a equipa que no Rambo, acho que é aquilo nós tivemos perante um estilo de jogo, e é engraçado porque nós aqui muitas vezes criticamos e é um facto, no futebol isto acontece muitas vezes, quando a equipa tem uma equipa tão superior ao adversário neste tipo de taças há aquele desleixo, aquele sentimento de que Pá, mais cedo ou mais tarde vamos acabar de por marcar e ganhar o jogo. Mas a verdade é isso que o Benfica do Roger Smith nos tem dado. Portanto, essa crença não acredito perfeitamente que esteja nos jogadores, mas também esteve em mim. Por exemplo, eu estava a ver o Benfica, vi o Benfica claramente a um ritmo mais lento na primeira parte, é factual, mas eu senti que o jogo era uma questão de tempo, sentia, senti claramente que era uma questão de tempo. E apesar de, na segunda parte, eh, o Benfica melhorou muito, mas apesar do. Do, dos golos serem ter sido aos repelões, terem sido aqueles gados de, de insistência que até parecia que se, que se iam perder. A verdade é que o Benfica, na segunda parte, também tem, tem um caudal ofensivo mais que suficiente para resolver o jogo. Se não fosse desta forma, por, com outros lances, com outros golos e até um, avolumar mais a vitória. Um, e é isto: é isto o Benfica do Roger Schmidt. Acho que tem sido. Comentei num grupo de amigos a dizer que Roger Schmidt está. Um, estou a ganhar mesmo muito confiança com, com o Roger Smith, porque vejo o Benfica muito sólido, vejo o Benfica muito capaz, vejo os jogadores muito focados um, no que têm que fazer em campo, e acho, obviamente, que nem sempre se, tudo sai bem, nem sempre se joga bem, nem sempre... Uh, a atitude não, não será a palavra mais correta, porque acho que o, que o Benfica não, não tem tido falta de atitude, bem pelo contrário. Mas... Este, este sentimento de que okay, não precisamos de andar a 200, se calhar 150 chega para ganhar o jogo, mas a verdade é que a equipa em campo sabe perfeitamente o que fazer, está claramente focada. Todos os jogadores sabem o, o, qual é a sua missão em campo uh, e isso dá, dá um crédito de confiança ao Roger Smith. E, e depois, mais uma vez, ao intervalo a equipa vem muito bem, vem muito melhor, uh, portanto não é uma vez, não é duas, não é três, já são muitas vezes que isso acontece, uh, mesmo em jogos em que na primeira parte o Benfica está bem, a segunda parte ainda está melhor, significa assim claramente que, que há ali trabalho de balneado, de Roger Smith e da sua equipa técnica, portanto, nesta fase, nesta pausa, uma das grandes, uma das grandes conquistas é, pessoais é de, de facto, a Roger Schmidt está está a ganhar a confiança, está estou-me a sentir bastante seguro e bastante confiante no, no treinador que, que temos ao serviço do Benfica e eu acho que os resultados começam a falar por si.
0: Pedro um, queria te colocar aqui é, no meio também o o, bem, o Carlos já deu a sua opinião. Uhum, mas, mas, tua, oh, oh, eu quero Roy, ah, sim, ah, sim a questão do Brooks sim, sim.
1: Certo, uh, é por, porque comecei por... já estava o Pedro a falar e vi um comentário do Tony Calado. lado uh, eu eventualmente passei um pouco por cima da questão do Brooks uh, quando disse as substituições não trouxeram nada de relevante ao jogo referia-me àquilo que o, que o jogo do Benfica precisava obviamente que era de melhor, maior e melhor produtividade atacante em face do, 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 do inclinado do campo não é? de quão desequilibrado estava o jogo uh, não referi a omissão minha, mas sim, concordo, Brooks trouxe, acima de tudo, aquela parte corpulenta com que ele aborda os lances, já, já se conhece dele, mas trouxe uma capacidade de conseguir... Em conseguir meter passes precisamente entre linhas, numa altura em que o Penafiel agrupava muito, uh, e as tais, as tais linhas, neste caso muito escassas, dada a da, da, da concentração defensiva dos jogadores do Penafiel, um, mas o, o, os, as linhas apertadas que se conseguiram encontrar... Um, com relativa frequência por Brooks entre o lateral e o central, entre o lateral uh, e o centrocampista, um, foram efetivamente uh, notadas, inclusive é lá uh, no, no estádio, foi comentado várias vezes, que um, estávamos a assistir a, a uma coisa que não tinha acontecido durante a primeira parte que é uh, passos muito bem medidos a conseguir sim entrar e uh, atingir, ter como destinatário alguém que se, que se tivesse reposicionado por detrás da linha defensiva do, do Penafiel. Portanto, sim, uh, terá sido provavelmente, além daquela irreverência de Henrique Araújo, uh, de longe uh, o, o melhor dos substitutos, uh, porque, como, como eu disse, Rodrigo Pinho trouxe pouco ou nada e, e Paulo sim, Bernardo, sim. E Paulo uh, Bernardo também concordo melhor. com muito aqui do que se diz, tem, tem que sempre estar, uh, sim, ver, ver se um ano bom. num tom dela desta vida uh, lhe dá... Uh, maturidade competitiva, porque ele efetivamente parece não estar a conseguir dar o salto, teve minutos, teve, não, é inegável, mas mais uma vez, mesmo com esses minutos que teve, não, não, aproveitou, não aproveitou minimamente, e acho que são já momentos demasiados em que Paulo Bernardo vai tendo oportunidades e, e não as aproveita, e quando inserido em contexto competitivo de, de sub-21 e afins, uh, demonstra muito bom futebol. Portanto, a qualidade, Olá. a essência, existe. Agora, se, uh, se ele levar toda a sua carreira sénior a só conseguir colocar... Um, essa essência ao serviço da equipa uh, em contextos mais protegidos do ponto de vista competitivo, um, lá está, torna-se escasso e é um jogador que não consegue dar o tal salto que nós uh, achamos que poderá acontecer uh, porque lá está, como diz aqui o Francisco António, um, também se adivinhava um futuro de craque absoluto a Tiago Dantas, uh, e eu vejo os anos a passar, uh, e, já, e esse sim já teve um ano, de tond dois até creio eu, de tondela, um, e, e, e não sei nada, portanto se ele não consegue, sequer em tom dela, ser titularíssimo absoluto e dar cartas, hum, acho que é virtualmente impossível que alguma vez o possa fazer no Benfica. Uh, ah. e, e Paulo Bernardo precisa de passar por este tirocínio também para, é. para se aferir de, de que matéria é feito.
0: Ora, uh, ao Pedro, queria perguntar como é que ele via esta questão do precisamente do Paulo Bernardo, uma vez que os comentários. O, o Carlos já falou, e, e também o, o Tony Calado e o Francisco António foram. Um... Acho que tiveram opiniões distintas. Sim. O Tónio Calá defende o empréstimo a uma equipa no campeonato português. Uh, o, já o Francisco António uh, acredita que ele devia ser antes, ou defende que ele antes devia ser vendido por não acreditar que o evolua, que venha a evoluir ao ponto uh, de ser, que venha a ser um jogador de nível elevado e, portanto, que venha a jogar com pelo menos maior regularidade na equipa do Benfica. Um, e pedia-te a tua opinião também. Eu não, eu não,
2: não sei quantos anos de contrato terá para o Bernardo ainda com o Benfica mas se tenha, tenha, assinou um contrato de longa duração, se ainda tiver uns bons anos de contrato com o Benfica eu acho que vale a pena uh, tentar o um empréstimo. Tentar um empréstimo... Que o um empréstimo a equipa da primeira divisão faça por ele o que faz, por exemplo, até o Gouveia no Estrelo, em que está, de facto, a fazer muito bem, que ele está a conseguir... A Parece que está porque...
1: prontíssimo, não é? para voltar. Exatamente,
2: está a conseguir explanar o seu futebol e, portanto, já está a uh, deixar água na boca aos benfiquistas para o regresso uh, para a próxima época. O Paulo Bernardo, quando chegou ao Benfica, quando começou a jogar no, na equipa pessoal do Benfica, eu gostei bastante do, do jogador. Acho que está, está ali. O, o Bruno Fonseca aqui disse que nem todos que saem da formação são craques. Eu não acho que Paulo Bernardo seja um craque, não acho que Paulo Bernardo seja um Renato, não acho que Paulo Bernardo seja... Uh, um super craque, não, mas acho que é um bom jogador e sendo ainda tão, tão jovem parece-me que tem potencial para ser um jogador do, do Benfica. Uh, mas também é verdade que ao, o passar do tempo uh, foi-se esvaziando de qualidade as suas prestações. Um pormenorzinho aqui ali, e outro ali. Percebe-se que sabe tratar bem a bola, percebe-se que a bola uh, não chora com os pés percebe-se que sabe o que quer fazer com a bola, um, dá-se ao jogo, não, não se esconde, mas as coisas também não não estão a correr bem. Uh, e, 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 portanto, ele também traz a, a, a uma cota a parte de culpa. Portanto, eu acho que o empréstimo faz sentido, acho que o empréstimo faz todo o sentido, para ver se sim ou se não, se não, se não o empréstimo, mas as coisas não continuarem a não correr bem, se ele continuar a não se ingrar no... no no futebol senior, anda passa-se por vender o jogador, mas também vamos vender a quem? Não, não há de ser um, uma grande mais-valia que, que vamos conseguir com, com o jogador, portanto, vamos pensar primeiro em conseguir aproveitar desportivamente o Paulo Bernardo, perceber se, ele, se de facto o Benfica consegue num, num curto prazo, médio-curto prazo, uh, ter rendimento desportivo do Paulo Bernardo, que acho que é aí sim o empréstimo, porque ele precisa de jogar, Claramente, ele está numa fase da sua carreira que precisa de jogar. Maduro, não, é, que é, que não tem 21, espaço.
1: Né? Precisa de jogar claro,
2: futebol sénior. Futebol, sim, sim, futebol a sério. Portanto, tentar o empréstimo numa equipa de primeira divisão acho que era o ideal. Uh, agora estamos, por causa da limitação de emprestados na, na clubes da, da mesma divisão, uh, está-se a recorrer muito ao empréstimo a clubes estrangeiros. É uma possibilidade, claro que sim, mas preferia que fosse um clube nacional. Mas, pronto, uh, acima de
0: tudo, conseguir dar competição ao jogador porque eu Olha, acho que eu vi ele tem a, qualidade eu vi a opção de, de devolver o chamar de volta o Tiago Gouveia e enviar o Paulo Bernardo para, para o exterior por, por, exemplo, exemplo, por, exemplo, por, exemplo, por exemplo aí mantens por um, a cota né? exatamente
2: sendo jogadores diferentes claro que sim, mas sim não, não me choca absolutamente nada essa opção um, mas estás ah, tá a dizer já no, em janeiro já ou no final? Até, de para, a... até podia ser já em janeiro Claro, o, é Benfica, sim, mas eu, o, ben, mas o Benfica podia, mas acho que a Benfica não está a fazer tão bem ao, ao Tiago Oveico que eu gostava de, que ele fizesse o resto da época lá, mas pronto, sim, mas em, percebe, tem, percebe.
0: em termos de médios centros, tem, tem vários é, jogadores sim. para a posição. Sim, sim, sim. sim. Já uh, para a esquerdo esquerdo, Já para a esquerdo esquerdo não tem tantos. Pois lá está. É verdade. Ora, chegou o Tiago, finalmente, veio do pavilhão onde o Benfica perdeu com o Torre. Faz. Faz. Em voleibol, terceira derrota para a fase de grupos da Liga dos Campeões da Modalidade, uh, mas pedia ou começava por pedir ao Tiago primeiro uma opinião sobre o jogo uh, com ou a Vitória sobre o fiel e depois uh, esta, uh, esta situação que envolve Paulo Bernardo e se és defensor uh, de mais oportunidades dele na equipa principal do Benfica de um empréstimo. Para rodar, ou eventualmente, inclusivamente, a sua venda. Portanto. A venda? E foi, sim, eventualmente, uma destas três hipóteses. Quem, é, quem, é, quem é que defendeu isso? A venda. Aqui estava aqui quem? Uh,
1: ora, 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 Não, ora. Opiniões de, há opiniões quem defenda de que devia ser emprestada há quem defenda que devia vender. Não há nenhum rumor de venda, Tiago. Calma. Ah, ok,
3: ok. Ah, <coughs> então, boa, boa noite. noite. a todos. Boa noite. Boa noite. Um... Ah, sobre o jogo do Penafiel eu não vi o que é que o Pedro e o Carlos disseram mas, mas foi um jogo contra o Benfica quase a... <risos> <risos> certeza que o, Pedro... Bem, o Pedro Carmo e o João Marinho não jogou portanto talvez não tenha dito muitos disparados desta vez <risos> uh, portanto é muito provável que, que tenha visto o mesmo jogo do que eu ah, acho que o Benfica dominou o jogo quase todo uh, quer dizer, dominou o jogo o Penafiel acabou por meter, ter aquele lance aos 26 minutos que podia ter, podia ter marcado Uh, mas, mas a verdade é que o Benfica na primeira parte já merecia estar, ao intervalo já merecia estar a vencer, e depois na segunda parte a equipa fez aquilo que também já é habitual, né? na, na, nas equipas do Roger Schmidt entrou muito forte uh, e, resolveu, e resolveu o jogo e, 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 e passando, fazendo já aqui a ponte, uh, bem, para já, agora, embora seja uma vitória importante, uh, o Benfica foi pena não ter marcado mais golos, porque neste momento, e dado, dado o grupo significa que o Benfica vai ter que jogar a maneira de Cónicos, com só um resultado lhe serve que é, que é vencer, e obviamente que o Benfica tem a obrigação de vencer o Moreirense, mas atenção que o Moreirense de facto é uma boa equipa praticamente já tem não, não, quer dizer, não vou dizer que já tem garantido a, a, a subida de divisão, mas está muito, muito, muito bem encaminhada tem, tem demonstrado uma, sur, uma superioridade sobre os adversários muito grandes, por curiosidade eu até creio que a única derrota que tem, mas tenho que confirmar. Mas creio que se não é a única, é das poucas derrotas que tem, é com o Benfica B bem. e até num jogo em que acho que o Paulo Bernardo, pelo que me disseram, até, até se exibiu a um bom nível. E, e, e portanto, vai ser um jogo que provavelmente já vamos falar sobre isso. Se o Breueren só tem uma derrota, confirmo. É com o Benfica B, bem, então, pronto. Uh, uh, não sei, Chal. Uh, portanto, vai ser, um jogo, vai ser um jogo muito difícil. E, e, o Benfica vai, vamos ver como é que a equipa uh, regressa uh, deste interregno. Porque vão ser, o jogo foi no dia 21, não é? 21, 22 uh, de novembro. Portanto, vai ser praticamente um mês sem competir. Sai, uh, apesar do Benfica ter um particular agendado para o Garfo, pelo que eu sei, mas eu creio que é. Eu creio que É 11. É 11. Um, é um, é, um, é um. Então, uh, regressas,
1: a sete, dias, é Não, regressas a 7 após 10 dias jogas 11 e depois a 12
3: okay. ok, pronto uh, mas, mas portanto vai, vai ser vai ser importante o Benfica começar bem com o Moreirense porque depois logo de seguida se decorrer bem, entrar o jogo dos quartos final da, da Final Four na semana imediatamente a seguir e, e, e acabamos o ano uh, para finalizar o ano com a deslocação ao Braga e esperar que no ano passado no dia 30 fomos jogar o dragão e perdemos. Esperar que este ano, até porque a história, esta época, felizmente, está a ser bem diferente daquela que, que foi por, an por esta altura, a época do ano passado, pronto esperar que o Benfica consiga em Braga dar mais um passo importante para, para o título. Mas, portanto, deixar essa nota, em Moreira de Códigos o Benfica vai forçosamente ter que vencer, se quiser ser apurado, para a fase seguinte. Sobre o Paulo Bernardo, é assim, eu... Como, como gostava de ver atletas do Benfica com muito potencial e que chegam à equipa principal mais tempo. Também, por um lado, aqueles que se foi augurado um grande futuro, que quando apareceram na equipa principal num contexto adverso pelo técnico que, que estava no Benfica e e por aquilo que eram os resultados adicionais, porque nós temos aqui elogiado muito bem o António Silva, Aliás, eu próprio já disse, e, e, e provavelmente alguns podem considerar que eu estou a exagerar, mas daqueles miúdos todos da formação, nos últimos anos que apareceram no Benfica, em que já se antevia uh, um potencial muito grande, que passaram sempre, na própria formação já estavam várias etapas à frente dos outros, estou a falar de João Félix, Renato Sanches, Gonçalo Guedes, uh, o próprio Ruben Dias, que andaram sempre praticamente a jogar à frente dos, uh, em escalões até uh, à frente da propriedade deles para mim, António Silva consegue ser o melhor deles todos. Ou seja, aquilo que ele entrega à equipa, aquilo que ele entrega à equipa consegue ser, consegue ser ainda, ainda mais efetivo e atenção que eu acho que, por exemplo, destes todos o Renato foi aquele que teve mais impacto na equipa. Foi decisivo naquela época a entrada de Renato Sancho mas... Bem, o, se... João
0: Félix, o João Félix também.
3: O João Félix também foi importante mas acho que foi acho que o João Félix foi importante, mas acho que naquele momento foi toda a equipa, houve um clique na equipa. A equipa a estava, equipa tava, eu não vou dizer que estava saturada de, de Rui Vitória, mas existia à volta da, da equipa do Benfica e, e tinha algum tempo nessa altura já muita pressão. Aliás, eu recordo-me aqui, e eu na altura, e há quem, quem sabe qual é a minha opinião sobre o Rui Vitória, mas há, há, um, há dois jogos para mim nessa época que ficam marcados, não é? O primeiro é um jogo que eu por acaso estava com o Pedro Carmo viu o jogo, que eu acho que é. típico é o típico. Por
0: acaso? É o típico. Quase jogo. Sempre
3: é o típico, <risos> jogo, é, o típico jogo, é o típico jogo de futebol que é, o Benfica faz uma primeira parte completamente avassaladora, falha um penalti por sálvio uh, uh, até falha um penalti por sálvio e depois chega ao um intervalo a perder por 2-0 uh, contra, contra a Bessado e eu, e eu assisti a algo inacreditável uh, que foi uma debandada geral uh, no Jamor uh, numa equipa que até aí não tinha nenhuma derrota no campeonato e era líder do campeonato e, portanto, isso, isso dizia bem daquilo que não era, não era a ligação da equipa com, com, com o treinador, com os adeptos o que com o treinador. Estava a
1: chover, não estava?
3: Estava, Tava, bastante. Estava, estava a chover bastante. Eu, mas foi eu,
1: eu saí de lá encharcadinho e também vi o pessoal a ir-se embora. foi uma vergonha,
3: o intervalo foi, vergonha, o intervalo foi não, uma não vergonha. Não consigo eu, perceber. Ainda bem, que, ainda bem que eu nunca saírei presidente do Benfica, que eu se pudesse identificava aquela gente toda, tirando aqueles que estavam com miúdos e expulsava os todos de sócios. Aquilo foi uma vergonha. Uh, para mim é uma vergonha ver, ver aquilo que foi feito a uma equipa que até estava a fazer um jogo de bom nível. Uh, é lastimável que se abandone a equipa assim. Se uh, estamos com a equipa nos bons momentos, também temos, ainda temos de estar mais quando ela não está nos maus momentos. E depois há outro jogo, que aliás até levou uma reação energética na conferência de imprensa, na flash interview, no final dessa partida, foi de Grimaldo, que é o Benfica, empatou um com o Ajax. E, e, e só para dar aqui um enquadramento os dois jogos do Benfica com o Ajax nessa época, foram muito superiores em futebol jogado, àquilo que o Benfica fez no ano passado, tanto, tanto em Amsterdão como na Luz, foram muito superiores o Benfica foi, foi superior em Amsterdão ao Ajax e na Luz também foi superior ao, ao Ajax em futebol jogado, o Benfica empatou esse jogo e temos o estádio da um Luz, temos o estádio da Luz com, com, com o estádio praticamente cheio e o lentes brancos ao treinador portanto, uh, existia de facto um, uma completa quebra de, de, de ligação entre os adeptos e o treinador que, que, que repercutiu-se aliás, para dar um melhor exemplo Bruno Lage quando assumiu a equipa que rouava o primeiro jogo que faz, o Benfica está a perder 2-0 oh, e, é e, e as bancadas estão a aplaudir portanto, lá está essa ligação foi restaurada entre a equipa e, o, e a bancada e, e, teve, e, teve, e teve muita força obviamente que João Félix teve um impacto muito grande mas continua a dizer para mim Renato Sancho Naquilo que foi o impacto que trouxe de imediato na equipa, naquilo que a equipa conseguiu produzir, para mim de todos foi o que teve mais impacto. Mas voltando ao António Silva, acho que a maturidade, a, 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 os poucos erros que ele comete com a idade que ele tem, é, 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 assombroso, é assombroso, é extraordinário uh, aquilo que ele faz. Isto para falar de Paulo Bernardo. Pronto, Paulo Bernardo teve um contexto muito difícil. Ah, e, e já agora, estava-me aqui a perder para justificar isto. Ou seja, Ou seja, o António, o António Silva, <risos> apesar disto tudo e todas estas qualidades que eu lhe aponto, é completamente diferente ser enquadrado numa equipa que é vitoriosa, que uhum. tá, tem uma dinâmica de vitória, que está que tá num bom momento uh, do que uma equipa como, como Paulo Bernardo, como agora estava a dizer o Carlos, se estreou quando ele estava a ser dos principais jogadores na equipa B, estreou-se em Munique que o Benfica a partir por 5-0, ou 5-2, creio eu que foi 5-1. Muito... O, o jogo 5 termina
1: 5-2, na altura estava 5-1.
0: 5-1, pronto. Eu estava
1: é. lá a sofrer, e pronto, e quando vejo que ele vai lançar o Paulo Bernardo, pensei este é o momento para lançar o rapaz? Sem
3: dúvida, não é? É um momento, é, é, não cabe na cabeça de ninguém e, e, e continua com o Paulo Bernardo e Paulo Bernardo volta a jogar com o Jorge Jesus num jogo que ainda por cima era, era muito importante para o Benfica eu, eu até não sei se não é o jogo depois de Munique mas se não é um jogo depois de Munique é pouco depois o Benfica recebe o Braga que estava a fazer um campeonato também uh, de bom nível no ano e o Benfica recebe o Braga e lesiona-se, eu já não me recordo quem é que foi do meio-campo Benfica, que se lesiona e o Paulo Bernardo tem que entrar. Acho que é o João Mário até que se lesiona, não, não, não estou a recordar, mas há alguém que se lesiona que, que o Paulo Bernardo tem que entrar aos 30 minutos e o Paulo Bernardo, mais uma vez lançado completamente a quente no jogo, a frio, mas com o jogo claramente a quente e com o Benfica empatado 1-1, o Paulo Bernardo entra muito bem no jogo e faz uma boa exibição. Uh, e portanto, eu creio que o Paulo Bernardo foi muito vítima das circunstâncias do Benfica uh, evidentemente que parece-me que é claro que para Roger Schmidt o Paulo Bernardo neste momento será a quinta opção eu aqui até um agradecimento especial à Federação Portuguesa de Futebol que decidiu marcar em uns particulares pelo meio do Sub-21 porque eu acho que tanto o Paulo Bernardo como o Henrique Araújo provavelmente uh, iam logo jogar com a Leiria. Paulo Bernardo provavelmente seria o titular em, uh, contra o Estrela da Amadora se não tem ainda a seleção a verdade é que o Chiquinho não teve mal nos dois jogos. Bem pelo contrário. E portanto, neste momento o Paulo Bernardo, aquela posição em concreto provavelmente é daquele, daqu daqueles dois lugares que existem no meio-campo, é a quarta ou quinta opção. Eu não acho que faça mais sentido o Paulo Bernardo estar na equipa B. Portanto, aquilo que eu acho que faz todo o sentido é o Paulo Bernardo. tentarmos emprestar o Paulo Bernardo. Seja cá, e aí concordo com aquilo que o João Santos disse, acho que é importante que o Paulo Bernardo possa ser eh, emprestado é um clube que não se limite uh, jogo, se dentro dentro a dentro. defender e que seja na transição, porque precisa de jogar num clube que tenha, outro, que tenha um futebol de outra dimensão, uh, mas em Portugal ou fora de Portugal, uh, Paulo Bernardo precisa de ser estar. E portanto, quando se fala em vender, eu dou sempre. Este ano, até temos um bom exemplo do Benfica, este ano, até temos um bom exemplo do Benfica, que é o Florentino e que eu acho que foram, fez dois, os dois empréstimos do Florentino foram duas, desculpem a expressão, todos que estão a ouvir foram duas cagadas mas o Florentino, porque o primeiro foi para o Mónaco e o segundo foi para o Getafe, portanto, duas cagadas seguidas e o Florentino, que muitos já não queriam o Florentino já ninguém acreditava no Florentino e está a fazer uma época absolutamente sensacional sensacional, nós falamos muito no Enzo que, está, que obviamente tem, tem, teve um impacto muito grande na equipa mas o Florentino tem estado a um nível Extraordinário, mesmo agora, sem, mesmo agora, mesmo agora a jogar com o Chiquinho, e lá está ele, sempre. Olha, está com uma confiança que... terrível. Que... terrível. Ele está com uma confiança que... terrível.
1: E ter sido muito responsável pelo bom momento que o Enzo vive, atenção Exatamente. Se, sem o, sim, sem sim, o Florentino sim. a aspirar a quantidade de jogadas que aspira, uh, o Enzo tinha outro tipo de trabalho. Não é? Exatamente. E, e,
3: e e depois, está com uma confiança sim. com bola brutal. Pois, como... neste tipo de, de situações, eu gosto sempre de dar o exemplo daquele que para mim é o melhor central português dos últimos 30 anos. E o melhor central português dos últimos 30 anos, se tivesse adeptos apressados uh, no clube onde estava e onde foi lançado, na equipa principal, se tivesse adeptos apressados com o mínimo falhanço, o quisessem correr, ou que não tivessem paciência para esperar, provavelmente não teria feito a carreira que fez. Eu e a carreira, Carvalho. e a carreira que fez foi jogar ao mais alto nível em clubes como a Chelsea, como o Real Madrid, como o próprio Fogo do Porto, onde foi um campeão da Europa. Em, contra...
1: alverca, não
3: é? em alverca? Alverca, Setúbal, Alessa. Uh, o, o Ricardo Carvalho estreia-se aos 23 anos e portanto no, no, nós com as equipas B conseguimos algo e é algo que a Federação Portuguesa de Futebol e a, uh, e a Liga tiveram muito mérito porque é evidente o incremento de competitividade que foi dado a estes miúdos na transição de júniores para, para o futebol sénior. Uh, é evidente isso, acho que ao final de este ano é a décima época, faz 10 anos que as equipas B regressaram e é evidente aquilo que por exemplo o Benfica tem tem, aquilo que significa ganhou com, com a equipa B, uh, mas depois também transformou-se esta ideia um bocado peregrina em alguns adeptos, que é, pá, o miúdo faz dois ou três maus jogos, e ou não, ou não é logo titular e é para dispensar. Eu recordo-me de outro, que no ano do tri, começou bem, mas em, em sentido oposto ao Renato, uh, não acabou nada bem, aliás, acabou a época a jogar na equipa B, e bem, e bem, porque até tinha idade para isso, e bem para jogar, foi o Gonçalo Guedes, Uh, e que nessa pré-época portanto na pré-época antes do tetracampeonato muitos queriam dispensar e a verdade é que o Gonçalo Guedes ficou no Benfica e foi absolutamente decisivo naqueles primeiros seis meses aliás eu continuo a dizer que o Benfica tem uma quebra de performance significativa com a venda de Gonçalves, Guedes que é uma venda completamente despropositada num momento completamente uh, decisivo da época e em celebrada
1: como se uma vitória se tratasse em, em
3: que o Benfica, bem, eu nem vou comentar né? tem um presidente do Benfica a tirar uma foto com, com a camisola do clube que acabou de vender a um jogador para mim isso é, é uma facada foi uma facada no coração mas pronto uh, o, o Guedes foi absolutamente decisivo nessa época, o Benfica, o Benfica depois da venda do Gonçalo Guedes, decresceu bastante de qualidade, o Guedes estava a ser o dínamo ofensivo da equipa do Benfica uh, e portanto às vezes é preciso esperar, agora como é óbvio é preciso também uh, uh, dar contexto a estes miúdos. eu acho que por exemplo se eu entendo que o Henrique se não joga na equipa A possa jogar na equipa B pela idade que tem, no caso do Paulo eu creio que neste momento a equipa B já não, já, já não faz sentido e, portanto, o que, faz, o, 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 o que eu espero que aconteça é que o Paulo possa ser mostrado e demonstrar que tem condições para regressar ao plantel do Benfica. Que eu continuo a dizer, acho que o Paulo Bernardo tem qualidade suficiente para jogar no Benfica. Demonstrou no ano passado, em alguns momentos, que, que a tinha. No ano passado, por esta altura, toda a gente pedia Paulo Bernardo na equipa principal porque via aquilo que acontecia em equipa B, em que Paulo Bernardo era uh, um autêntico dinamo daquilo que era a performance espetacular da equipa B. Uhum. Uh, e, e portanto acho que, que neste momento o que o Paulo precisa é disso é, é, é de limpar a cabeça e de ir para um sítio onde possa demonstrar que tem qualidade, e claro, isso depois uhum. os jogadores têm que provar, há aqui um caso do, há aqui, do Benfica hoje tem dois casos vocês estavam a falar do Tiago Oveia o Benfica uhum. tem dois casos de jogadores principalmente um deles que uh, eu gosto bastante uh, que é o Tomás Araújo mas que, infelizmente, infelizmente, no empréstimo que está a ter no Gil Vicente, não está a conseguir ter as oportunidades que eu esperava que tivesse. Não sei se por culpa do treinador, se por culpa do Tomás. A verdade é que, se calhar o Benfica, tanto no caso do Tomás como no caso do Rafael Brito, terá que validar com os clubes para os quais os emprestou, o que é que se passa para perceber se se calhar o melhor é arranjar outra solução para os atletas, porque de facto eles têm jogado muito pouco e assim fica difícil fica difícil eles poderem regressar ao Benfica e aqui concordo com aquilo que disse o Pedro. Eu acho que o caso do Tiago Oveia, o melhor que lhe podia acontecer era continuar no Estrela a jogar e a, e, a, e, a, e, e, e a dar continuidade à boa época que está a fazer agora, para o ano Uh, ser uma certeza uh, no plantel da equipa principal.
0: Ora o Tiago rematou bem este.
1: Pois este tem é muito ruim.
0: O Tiago rematou bem este tema e uh, passamos então para o tema seguinte que é uh, esta existência do mundial de futebol para o qual Portugal já conseguiu o apuramento para os oitavos de final. Uh, se tem feito bem ou mal, podemos começar pelos jogadores que lá estão um, e depois passamos para, para o Benfica. Um, e, e que influência isso pode ter tido, positiva ou negativa, uh, no decorrer da época até o momento? Para já, enquanto o Mundial está a correr uh, tem havido jogos da taça da Liga, um, mas não sabemos que consequências é que pode haver ou não. A partir, de, a partir do regresso dos jogadores, por exemplo, de forma como é que se vão integrar no primeiro jogo oficial seguinte, que em princípio será uh, com o, o Sporting de Braga. Uh, Pedro, começo por ti agora, como é que tu vês toda esta problemática e se é um problema ou não, ou se acaba por ser bom, eu, eu tenho uma, ideia, um, uma opinião assim um pouco Acho que os jogadores que estão no Mundial estão a competir, e jogando ou não jogando, estarão certamente a trabalhar com intensidade, até porque o clima lá eh, não está assim eh, tão quente quanto, quanto se previa, mas eh, que eh, para eles está a ser, eh, pelo menos, índices físicos, estarão praticamente na mesma estão aqui.
2: Bom, eu gosto tanto deste Mundial como gosto de Corjete. É, é daqueles Mundiais que não fazem sentido nenhum agora vamos seja levar por o bullying
1: dos vegetarianos, ó oh Pedro, quer dizer.
2: Seja do pelo Catar, seja por todas aquelas, pela, pela altura, pelo sítio, etc., todas estas discussões bastante pertinentes que infelizmente durante muitos anos estiveram esquecidas e agora com o aproximar do Mundial vieram todas à tona. Mas ignorando um pouco isso. Um, fazendo um pouco como ao, como ao Marcelo, ignorando um pouco isso e falando do, do futebol...
0: Esqueçamos é, isso, não é? concretamente. É verdade, assim, nós temos aqui uma Vamos pausa a que,
2: por muito... Não, não, podemos, podemos analisar e, e especular sobre o que é que o futuro nos vai trazer, mas, honestamente, nós não sabemos o, o impacto que a pausa vai ter no Benfica. A verdade é que nós estamos numa dinâmica muito boa, vem... vem Vimos de uma, uma sequência de jogos e de vitórias e de exibições francamente positiva e há uma semi-quebra, digo semi, porque continuamos a competir na Taça da Liga, mas alguns dos nossos jogadores, alguns dos nossos jogadores mais influentes que não estão cá, estão no Mundial. No Mundial pode acontecer uma série de coisas, podem se lesionar ou como podem, dar bastante nas vistas e despertarem a cobiça a malvada dos, dos clubes então, inheirados da, da Europa
0: também um
2: portanto uh, se isto é bom se o Mundial é bom nesta altura desportivamente olhando para a, para a parte desportiva tinha, tinha condições para ser muito bom porque apanha os jogadores num no, no topo de forma numa fase da época em que os jogadores estão bem Uh, por norma no final da época já há um, há um desgaste físico muito, muito grande, portanto às vezes o, estas competições um, sofrem um pouco com isso, porque os principais jogadores têm carradas de jogos nas pernas. Aqui, nesta fase, isso não, 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 teoricamente não, não vai acontecer, os jogadores estão no, no primeiro terço da época, e portanto estarão fisicamente aptos, por esse prisma o, o espetáculo podia ser melhor mas para nós benfiquistas o que nos interessa é que corta a sequência tira jogadores de treino com treino conjunto com, com os colegas e com, com a equipa técnica portanto eu acho que não vai ter nenhum muito impacto acho acredito nisso acredito que, que não vai fazer grandes moças mas Lá está, a dúvida uh, existe, e acima de mais que a dúvida, o receio, não é que seja um, um receio fundado, pode ser um receio claramente infundado, mas aquele receio de adeptos de perceber, ok, estamos tão bem, agora esta pausa pode fazer uh, tremer alguma coisa. Uh, a taça da liga ajuda a manter os níveis competitivos, mas também é verdade que os adversários de, de, de divisões inferiores, portanto... O ritmo, a concentração competitiva pode não ser a mesma agora vamos ter a pausa para as férias que, pronto, aliado ao Mundial, eu acho que é justo acho que é justo, e quem sou eu, não tenho conhecimentos para tal, para aferir da, do impacto físico que isto terá nos jogadores eu aí confio totalmente na equipa técnica do Benfica, acho que tem, tem profissionais de excelência que já demonstraram Uh, e por muito que nós aqui falámos ao longo do tempo do de, de, de Roger Smith fazer poucas mexidas no Onze, tanto o Onze sistematicamente o mesmo com jogos sucessivos, e se o Benfica tem jogos sucessivos a esta época, portanto não nos podemos esquecer que fez mais quatro jogos uh, antes da, da época começar para os outros, já o Benfica estava com quatro jogos em cima, e quatro jogos a sério, de acesso às Champions, com toda a importância que isso tinha, e a verdade é que a Benfica, o, o clube, a, a equipa demonstrou sempre níveis físicos bastante interessantes portanto eu acredito perfeitamente que estas férias uh, são perfe estão perfeitamente analisadas e ponderadas por parte da equipa técnica e acho que a equipa merece, tendo em conta esta sequência brutal de jogos que teve portanto acredito que é fisicamente que quer moralmente esta pausa lhes vai fazer muito bem uh, pronto, mas lá está só quando voltarmos a competir quer seja com o Moreirense, quer seja principalmente com o jogo contra o Braga nesse difícil jogo contra o Braga na regresso do campeonato, aí é que vamos aferir o que é que representou tudo isto. Honestamente, uh, e já que temos aqui para emitir a nossa opinião, eu acho que não vai ter grande impacto. Eu acho que a equipa não se vai ressentir muito. Não será, não será por causa do Mundial, não será por causa dos nossos jogadores estarem lá fora, que, que pode haver algum, algum problema na
0: equipa do Benfica. Um... Carlos, a tua opinião?
1: Bom, antes de mais, temos, obviamente, a, o tal fator incógnita aquilo que o Pedro falou aí bem, e que nós falámos também no, no que foi a, a antevisão a, a toda esta fase de pausa, porque, obviamente, isto nunca aconteceu. Acontece sempre às equipas sul-americanas e afins, quando o Mundial se, se disputa no, naquele Costuma ser o seu período mais frequente, mas para aqui, para o que é, é o quadro competitivo europeu, é a primeira vez que estamos a passar por uma coisa deste género e, portanto, obviamente que não sabemos o que é que isto vai dar. Um, preocupações sobre os sobre jogadores. Bom, eu, ao contrário de, de algumas pessoas, e disse-o aqui, na, na, antes ainda do início do Mundial, eu sou daqueles que quer que, que os nossos jogadores e a, e a nossa seleção e as seleções onde estão os nossos jogadores continuem a vencer e a ganhar, porque acho que a motivação, a parte mental que deriva de, de um contexto de vitórias se sobrepõe a tudo o que é cansaço físico e afins, até porque como o Pedro disse também, e bem, eu concordo, temos hoje em dia o um departamento médico, os preparadores físicos, o laboratório de otimização do rendimento esportivo, uma série de de, de, de ferramentas uh, tecnológicas e humanas que nos permitem gerir, uh, com o sucesso que, que se tem visto até agora, uh, o, o desgaste e a rotatividade, e a não rotatividade dos jogadores. Portanto, a questão de, de estarem mais ou menos cansados não me, não me preocupa grandemente. Aliás, os dois únicos clubes invictos na Europa, que são o Benfica e o PSG, o Benfica tem 27 jogos, o PSG tem 22, portanto temos efetivamente um, sido sujeitos a um desgaste do ponto de vista físico muito grande e isso não, se tem, não tem trazido marcas à equipa, a equipa continua a carburar, mesmo mudando aqui e ali alguns intérpretes ao mesmo nível. Também não me preocupa que os jogadores deem nas vistas, como disse aí estou, estou exatamente no mesmo diapasão de Roger Schmidt, que Enzo Fernandes faça um grande Mundial e que, que se exiba e que marque golos porque das duas uma, ou o jogador está comprometido com o projeto e portanto mantém-se e continua a produzir dentro do campo, ou para ser vendido tem que sair pela cláusula e se for pela cláusula é apenas a antecipação de uma inevitabilidade que nós já sabemos dada as questões de escala e afins o que é que acontece quando os jogadores chegam a determinados patamares de qualidade, de exibicional e a mostram nos palcos certos indo ao que nos interessa que é que Benfica é que vamos ter no regresso pós-mundial ou melhor, ainda um comentáriozinho antes porque tu Rui, questionaste uh, 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 quase a opinião vá digamos assim sobre a sobre a realização da Taça da Liga durante este durante este período Bom, acho que isto para o Benfica em si e para os clubes que estão a jogar a Taça da Liga não é não é uh, não é demasiado marcante, não é demasiado relevante, acho acima de tudo que é negativo para a prova em si. Porque quando se fala e se luta por querer dar prestígio à prova, torná-la mais apetecível e depois uh, se marca uh, a fase de grupos na altura em que as principais equipas estão sem uma parte considerável dos seus recursos, entenda-se os internacionais uh, e em que as atenções de muita gente, exceto de pelo menos os tais 40 e tal mil benfiquistas que, que, que foram ao estádio, uh, estar mais no Mundial do que, num, do que num, nos jogos uh, que os seus clubes estão a realizar, está tudo dito. Eu fui confrontado, por exemplo, com alguns benfiquistas que me diziam, que me perguntavam se eu ia ver o jogo, já nem me lembro que jogo é que, que se realizava uh, ao mesmo tempo que, que jogava o Benfica, num jogo qualquer do Mundial. E eu disse... Olha, nem sequer sei quem é que vai jogar porque, joga o Benfica. Portanto, pouco me interessa aquilo que, que vai decorrer no Mundial, eu vou ver o Benfica. Fome e morte,
3: peça-me alta.
1: Exato, exato. De, de, em, em forte. Uh, mas dizia eu, então, o que o Benfica é que vamos ter? Há um aspecto que me preocupa, esse sim, que é uh, um estado assimétrico uh, relativamente aos jogadores porque os jogadores que estão no Mundial uh, temos dois tipos temos uh, o caso do, dos argentinos, não é? Portanto, Enzo e, e Otamendi, que como vimos, um, Otamendi titularíssimo, um, Enzo Fernandes com co, o impacto que vai tendo uh, a atirar se cada vez mais para no próximo na, na terceira jornada, que creio que é já amanhã, ser titular e se, se, a, se a Argentina prosseguir, conseguir o apuramento e prosseguir no mundial uh, torna-se mais provável que continue a ser titular. Uh, por outro lado, Bá já veio para casa é? uh, vem mais cedo e os jogadores que estão na seleção portuguesa como nós sabemos e, e, A Dinamarca e... foi eliminada? A Dinamarca foi, já tinha duas derrotas uh, quer dizer, não quer dizer que ele ainda não vá fazer mais um jogo, mas acho que já tinha duas derrotas acho que já tinham a, a guia de marcha uh, acho posso, posso estar a cometer alguma gafe mas a ideia que tenho é que, uh, que a Dinamarca já, já estava eliminada uh, ainda assim e centrando-nos agora no, nos que estão na seleção portuguesa. Uh, sabemos que estamos protegidos, como dizia aqui uh, alguém num dos comentários, porque Fernando Santos prefere uh, outros jogadores com eventual menor qualidade uh, do que apostar naqueles que são os nossos atletas. Uh, e, portanto, o que é que acontece? Nós vamos ter jogadores que ficaram por cá, que após este ciclo de grande desgaste vão ter 10 dias de, de, de folga, já estão a tê-los, e depois rearrancar numa espécie de mini pré-época para reativar os seus níveis competitivos. Vamos ter jogadores que estão naquilo que se pode chamar um repouso ativo, que é, que, e refiro aos internacionais portugueses, que estão, treinam todos os dias, mas se, escassa utilização, e sabemos bem que uh, uma coisa é o, é o desgaste, quer físico, quer até emocional, que resulta da competição, uh, quando comparado, por muito puxados que sejam, o, o desgaste dos treinos. E sabemos que não serão assim tanto, porque com uma periodicidade tão curta entre, entre, entre os jogos, né, uh, de certeza que não há tempo e espaço para andar a dar grandes tarefas aos jogadores que estão, mesmo aos que não jogam. Um, e, e jogadores que eventualmente, cujas seleções sejam uh, eliminadas mais cedo, uh, que regressam mais cedo e que depois uh, provavelmente serão integrados nesse micro-ciclo de, de, de mini, de mini pré-época para recuperar os jogadores. Portanto, a questão é o que é que vai resultar da mistura destes jogadores que uh, não não é uma questão da qualidade individual de cada um, mas em termos do seu momento de preparação estarão em patamares diferentes. Obviamente cabe à, à, nossa, à nossa equipa técnica e, e também a todo, todo o staff que, de, de, da parte da preparação física gerir essa situação, mas esse, esse, essa potencial assimetria entre alguns dos atletas, sendo que uh, daquilo que é o nosso 11 base, alguns ficaram, e outros, uh, refiro aos internacionais portugueses principalmente, estão precisamente neste, neste segundo contexto uh, e portanto uh, vamos ter uma equipa que vai contar com, com argumentos em, num estado, digamos assim, assimétrico de, ao nível da sua preparação E, e mais, e estes,
0: e estes que cá ficaram estão neste momento de férias Fogo, o que eu disse, temos estes de férias que vão
1: é ser sujeitos a um microciclo de, 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 de preparação Quem uh, vem que recomeça no dia 7 para depois ter o jogo particular no dia 11 e, e entrar em competição no dia 18. Uh, e, portanto, esta mistura, por alguma razão, os grupos fazem pré-épocas e afins e um, temos muitas vezes aquela questão do jogador que não fez pré-época uh, e que chegou mais tarde e, portanto, tem um comboio para apanhar e está mais atrasado. Portanto, uh, já todos nós vimos... Um, contextos de dificuldade de integração e de entrosamento quando, os, quando num, num conjunto, num grupo de trabalho, há jogadores num, com algumas assimetrias no que é o seu estado físico e o seu grau de preparação. Portanto, para mim é essa a maior incógnita. O resto, a mentalização para o quadro competitivo, etc., Creio que a época já nos, já nos mostrou até agora que, sob essa perspectiva, estamos bem nas mãos de Roger Schmidt. Como é que vai ser gerida esta, esta hipotética assimetria física dos jogadores? É, para mim, a maior incógnita uh, e talvez o maior fator de, de preocupação em relação ao, ao regresso pós-mundial.
0: E tu, Tiago, prefiro a tua opinião. Como é que tu vês esta, esta situação? E se concordas com as ideias que tu pelo Pedro e pelo Carlos? Sim,
3: parece-me que, 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 é que, é, que é natural que Roger Smith tenha uh, também dado aqui algum descanso e algumas férias, mas como o João Santos disse, acredito que são, sejam férias, daquilo que é o trabalho habitual diário no Seixal, mas com planos individualizados uh, para cada atleta. Eu creio que o próprio Roger Smith disse isso na conferência de imprensa. Uh, e depois... Sim, há
1: planos individualizados, sim.
3: E, e, e depois é, 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 é perceber: a equipa regressa no dia 7. Não é? É, é, é perceber quem é que regressa. O que é que Roger Schmidt qual será a sua, a sua decisão relativamente aos jogadores que vêm do Mundial? Se lhes dará alguns dias de descanso ou se entram logo é, no, no dia a dia? É, ou se, e eu estou a dizer isto porque até dia 30. Eu não sei quando será a final do Mundial, mas acredito que a final do
1: 28, acho ou
3: 28. A final do Mundial é 28?
1: Uh, o Mundial decorre todo em menos, de um ano, em menos de um mês, é uma coisa brutalmente compactada.
3: Mas não é antes, é porque o a joga dia 30, quer dizer, se o Enzo chega à final e o António uh, começou Silva... Começou a 18, Atlético... não
1: foi? Então acho que é de 18 a 17, ou coisa parecida. Pronto, era, ok. É, eu sei que era menos do mês, mas confirmo. Acho que tipo... acaba a 20,
2: acho que acaba a 20, uma coisa assim.
3: Pronto, prova há... prova provavelmente com este timing, ah, eu a Associação do Bem está a dizer, é dia 18, é dia 18, é pronto. Dia 18. Então é Afinal, pronto.
1: Era de 19 é... a 18, era uma coisa assim.
3: Pronto, portanto é, é esperar, é esperar que, que, que os atletas, perceber o que é que ele vai fazer, mas eu creio que, não, que ele não terá outra, outra grande hipótese de, de lhes dizer pelos, pelos, pelos ligarem a Playstation e verem umas férias virtuais via Playstation porque há muito para ganhar no Benfica e portanto, e, portanto, têm que regressar, não há outro hipótese. Mas sim, acho que não... É, aqui, com férias ou sem férias, o que, vai, o que, o que creio que vai, vai ter algum impacto é o regresso no dia 17 contra o Moreirense. Ou seja, impacto, porque passamos praticamente três semanas sem competição oficial e, portanto, o regresso à competição oficial... Vai, vai, vai exigir que a equipa uh, do Benfica uh, ainda uh, vamos vamo ver como a equipa do Benfica aparecerá, eu estou confiante que, que irá aparecer em moldes similares àqueles que foi o início da época uh, ou parecidos, ou seja pelo menos o foco estará lá uh, mas é evidente que isto, 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 serão, isto serão conclusões que nós, nós, que nós depois vamos ver uh, principalmente naquilo que nós esperamos que sejam esses três jogos Moreirense, quartos de final de dança da Liga uh, e visita a Braga agora parece-me que não será, independentemente do que acontecer corra bem ou corra mal uh, que não será por estes dias de férias com os atletas, numa estrutura profissional como é o Benfica e como esta equipa técnica tem trabalhado desde o início da época e o Carmo falava há pouco no início do seu comentário a equipa do Benfica, de facto uh, nós aqui e eu pedimos várias vezes, ou dizíamos que ele devia rodar a equipa, mas raramente rodou, mas também há que lhe fazer justiça raramente nós sentimos grandes quebras físicas de atletas do Benfica a verdade é esta porque quando até parecia que um ou outro estavam a quebrar no jogo, a seguir, no jogo imediatamente a seguir eles acabavam por conseguir nos desmentir com, com, aparecendo fisicamente a um nível muito elevado e, e mesmo o foco no jogo aliás até é assim o jogo que mais e eu até comentei isso que me pareceu menos conseguido, ou muito menos conseguido um atleta Benfica, até foi o do Enzo, no Dragão que creio que ele pesou os minutos todos que tem em cima das pernas e aquilo que tinha sido um jogo dele de grande nível contra, aliás, se calhar o único jogador Benfica que se exibiu a um nível claramente aceitável no jogo dos 120 minutos disputados com o Caldas, com caldas é, portanto, acho que não, 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 não creio que não vai ser por aqui e que, e que estou certo que vamos que no dia 17 quando, quando estivermos em Moreira de Conos, vamos assistir a, a um Benfica determinado, focado a pressionar alto o adversário a querer ganhar a bola o mais rápido possível e isso mais fresco, e se possível, isso. Isso possível a, querer, a querer resolver o jogo na primeira parte uh, é, é esse Benfica que eu espero no dia 17 uh, independentemente de terem férias agora ou não e que são justas, diga-se porque a equipa do Benfica nós estamos a fazer de facto um início um da época que eu nunca me lembro, como é evidente, início parecido a só o eu também eu não me lembro dessa época. Uh, e a verdade é que é, é de todo. Que era difícil pensar que isto podia acontecer, ainda por cima depois das últimas duas épocas. Mas in, uh, 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 neste ano ainda tinha uma agravante, que é a pressão exercida pelo calendário que era uma pressão brutal, a Liga dos Campeões resolveu-se no mês e meio, o Benfica teve duas eliminatórias para resolver, e portanto é de todo extraordinário o que uh, toda, uh, neste caso, toda a estrutura do Benfica passando pelos dirigentes, treinadores e jogadores que estão a conseguir fazer uh, até o momento, e portanto uh, é este, esta pausa e este descanso para aqueles que no final do dia são, são os, que, os que executam que são os atletas, para mim faz todo sentido
0: eu concordo com a, vossa, com a vossa posição, acho que foi uma boa altura para poupar eh, ou para fazer descansar os jogadores, é um prémio para eles e, e se calhar também são férias necessárias eh, eh, em fruto da quantidade de jogos que o Benfica fez, ainda por cima, com um desempenho irrepreensível em todos os títulos eh, desportivos, em termos de atitude de disponibilidade para, eh, para um futebol altamente pressionante e, e e rápido e ofensivo um, e eu acho que, que foi um, estas férias surgem na altura certa um, e que acabam por ser uma espécie de, de, de bênção uh, para aqueles que acabaram por por não ir ao mundial por, por mais variadas razões mas, uh, que para eles que também estavam a precisar porque ao fim e ao cabo uh, uh, acabaram por, boa parte deles jogou tanto uh, ou tanto os jogos quanto aqueles que estão uh, convocados uh, com a ou estão no Mundial com as respectivas seleções. Ó
1: um... oh, oh, Rui, e, e se leres um bocadinho para lá das declarações de Roger Schmidt, isto não são umas férias uh, puramente físicas, Sim. isto também são umas férias mentais do, mentais, daquele, claro. do desgaste competitivo permanente uh, e permitir aos jogadores tempo com as famílias uh, para, para recuperar alguns índices também uh, mais no, no âmbito psicológico do que no físico. É, é, normal, é, normal, é normal
2: que nós tenhamos algumas reservas, é normal que o adepto pense isso, de que haja alguma descompressão da equipa que depois uh, no retomar na, da atividade venha mais lenta do que aquilo que se espera. É natural que haja este receio, mas acho que, lá está, eu acho que a equipa técnica do Roger Schmidt já nos deu provas que não brinca em serviço, portanto e, acho que podemos é confiar.
1: E conhece a realidade de um campeonato onde se faz pausa de inverno, Repara, por exemplo. Exatamente, Portanto, exatamente, isto, exatamente. Nada disto será inocente, quero acreditar.
0: Exatamente. De dois, da lhe também. Exato. Uh, continuando. Uh, continuando, uh, há jogadores do Benfica que se têm destacado uh, no Mundial. O, talvez o mais visível de todos tem sido Enzo Fernandes, elogiado por toda a gente. E isto sem ter ainda sido titular uma única vez pela seleção da Argentina mas principalmente o gol que apontou agora neste encontro frente ao México no triunfo da Argentina frente ao México colocou ainda mais sob, nos radares dos, dos principais clubes e é uma questão que se coloca nesta altura até que, primeiro até que ponto é que um, Enzo Fernandes, que é um jogador que não, não, nem sequer teve pausa durante o, o verão, uma vez que em competição na Argentina, então no River Plate, um, onde é que isto vai parar? Se é que isto vai parar é, as conversas todas em redor de Enzo Fernandes, um, que, que influência e que importância podem ter uh, na... E na equipa do Benfica, uma vez que se fala que uh, poderia haver, inclusivamente, clubes interessados em contratá-lo já em janeiro e que, portanto, ele uh, não cumpriria sequer talvez seis meses em Portugal e, uh, e que sairia, a uh, que números, a rondar os 100 milhões de euros para uma potencial venda de Fernandes, uh, e se não for nesta altura, no final da temporada... Um, Pedro, começo por ti, como é que vês esta situação? Ah, cara, Principalmente é, a do Enzo, relativamente aos outros jogadores do Benfica que estão na, que estão na prova. Obviamente, obviamente que o Mundial é uma montra
2: estratosférica, não é? Portanto, todos os olhos, todos, o, todos os agentes de futebol estão, estão atentos ao Mundial. Obviamente que o Enzo Fernandes já está no, na lista, é um nome de topo na lista de, de todos os tubarões europeus, não há não deve haver nenhum clube grande europeu que já não tenha uh, o Enzo Fernandes perfeitamente referenciado. E, e já, já o dissemos aqui várias vezes, e eu, eu repito, temos que nos consciencializar que Enzo Fernandes no final da época muito dificilmente vai continuar de mando sagrado. Um, em janeiro tenho muitas dúvidas, tenho muitas dúvidas que que um clube chegue aqui ao Benfica e pague 100 ou 120 milhões, que é a cláusula de rescisão, mas, lá está, se ele continuar a, a fazer brilharetes destes na, no Mundial, tudo pode acontecer. Eu acho que é aí que acaba o Benfica assim, defender-se. E por defender-se é... Se o clube chegar aqui e bate a cláusula de rescisão, e o jogador quiser sair, não podemos fazer nada. Agora, menos que isso, não. Menos que isso, o jogador sai no final da época. Porque é uma... É um jogador que tem uma influência tal na equipa do Benfica. Pela sua qualidade, pelo seu mérito. De, de, é um jogador superlativo. É, é, os elogios para o Enzo não, não, não são poucos. Portanto, não quer é demais elogiar o jogador. E nós fazemos muitas vezes. Mas o Benfica tem que. Tem que fazer o seu papel. Não, não pode ceder só porque. Eu, há, há muito aquela história de ah, um, clube, um clube português não pode recusar 90 milhões, não pode recusar 100 milhões. Não pode, porque o Enzo Fernandes no final da época sai por esses valores. Agora podem dizer, através daquela lenga-lenga, ah mas se ele se lesiona e depois perde pá São os riscos. São os riscos do, do negócio e o que o Enzo Fernandes pode dar na segunda parte da época desportivamente ao Benfica, compensa largamente esse risco de uma possível lesão que impeça uma venda, uma venda no final da época. Portanto, eu acho que o Benfica no caso específico do Enzo Fernandes tem que, tem que fazer valer os seus direitos. Eu não tenho a menor dúvida que o jogador vai ser cobiçado pelos grandes clubes europeus. Zero dúvidas nisso. Tenho poucas dúvidas que possa haver sondagens sondagens agora em janeiro. Tenho ainda menos dúvidas que ele vai que ele fique para a próxima época, não é difícil só só se o jogador gostasse tanto do, do Benfica que não quisesse ficar mais uma época. Mas eu acho que as propostas que, que, para ele pessoalmente que vão também vão ser astronómicas, portanto ele vai ter muito por onde escolher, mas no final da época, ele que saia é campeão, saia é satisfeito pela sua passagem no Benfica e por ter visto o maravilhoso clube que é o que é o Benfica, por ter sentido a maravilhosa festa de campeões que o que os benfiquistas uh, sabem fazer e, e que ele leve essas memórias para o resto da sua carreira, mas no final da época. Portanto, em janeiro, o Benfica que faça o seu papel de que se alguém quiser levar o Enzo, paga a cláusula de rescisão, a pronto. E o Enzo, se quiser muito sair, pá, temos pena, paciência, mais seis meses e sai e serás feliz, quando tu quiseres ir, mas no final da época só.
0: Carlos. Como é que vês a situação do médio argentino do for do
1: Como disse, acho que ele está no palco certo para brilhar. É um jogador cujo, cujo talento, uh, e imagino que corre tudo bem, obviamente, não há lesões ou coisa parecida, cujo talento, cuja qualidade uh, o destinam uh, a palcos não vou dizer melhores que o nosso, mas quiçá maiores do ponto de vista financeiro, não é? é uma, uma realidade da qual não podemos fugir. Uh, agora, uh, o, o peixe que nos tem sido vendido e até ver uh, assimilado e concretizado é o de um foco, pela primeira vez, como há muito tempo não se via, no, na vertente do sucesso desportivo. Uh, dito isto, o jogador uh, é nosso, ou 75% do jogador é nosso, temos contrato, temos 75% dos direitos económicos, mas 100% dos direitos desportivos, e portanto é tão simples quanto isto. É um jogador, se fosse um jogador que não fosse fulcral na, na, na equipa do Benfica e estivesse a brilhar, era uma daquelas oportunidades de faturar forte e feio e vender. Sendo um jogador que é absolutamente fulcral no, no plano desportivo, na produtividade, é pela cláusula simples, não, acho que não tem que haver sequer espaço para negociar não a conversa dos jogadores contrariados ou assim convence-me pouco um, acho que um jogador que acabou inclusive é de vir, portanto está, está a dar os seus primeiros passos na Europa tem uma qualidade superlativa um, vamos desfrutar do jogador enquanto ele estiver por cá, sabemos que não há de ser uma permanência muito longa mas na minha ótica, ou se eu mandasse alguma coisa no Benfica, uh, a sair era quando alguém chegasse e batesse a cláusula. Até lá, tem contrato e é para jogar uh, de mando sagrado ao peito e, e deliciar-nos a nós com, com as suas prestações antes de ir deliciar uh, outros palcos outros públicos. É tão simples quanto isso.
0: Tiago? Sim. É,
3: eu, eu, eu para já acredito, acredito que o Benfica não vai vender ninguém em janeiro. A não ser há jogadores sedentários que possam sair, eu, eu creio que do 11 titular não vai ser ninguém uh, não, e, portanto, espero mesmo que não saia. Aliás, falava-se aí na pré-época em algo que ele disse logo que eu acho que é um disparate. Achava que seria um disparate se acontecesse e agora ainda mais: uh, que, é, que era uma potencial saída do Otamendi. Como também acho que não faz sentido o Otamendi renovar. Uh, por exemplo, estamos aqui a falar do Enzo mas eu até, até me foco aqui no, no Otamendi uh, porque para mim parece-me que não faz sentido o Otamendi relevar, por muito por muito relevante que tem sido o seu desempenho desportivo não acho que seja uma posição do Benfica, não tem alternativas por exemplo ao tem contrário é do Enzo tem que vai, que, Exatamente, tem alternativas e tem futuro. Agora, aquilo que eu espero é que, é que o Otamendi o Otamendi Saia do Benfica com o 38 título, com mais uma taça de Portugal, uma, super, uma taça da Liga e a terceira oralhuda. E depois pode regressar ao seu clube do coração, que é o River Plate. Uh, ficará sempre no nosso coração por ser o capitão da terceira uh, e do 38. Depois disto, acho que o Enzo também não vai sair. Uh, agora creio que aquilo que disse o Pedro será uma inevitabilidade parece-me, até porque a sua saída no final da época até porque é sabido que o Benfica terá que gerar um lucro de aproximadamente 50 milhões para compensar os últimos, os últimos destes parados promovidos eh, pelo senhor que foi detido e pelo doutor Miguel Vasconcelos. E, e pronto e Corri Costa não pode propriamente dizer que não sabia eh, deu a cara por, por, por muito aquilo que foi feito nessas duas épocas uh, a verdade também é esta mas uh, aquilo que interessa é que Rui Costa foi eleito presidente do e os principais responsáveis pelo menos da componente financeira eram estes dois um que uh, uns meses antes em 2020 dizia-nos que se fosse um louco gastava 100 milhões de euros para reforçar o plantel e depois é que iam ser elas, e um mês depois estava a fazer exatamente isso que dizia que só um louco fazia. E o outro é aquele senhor que está no Benfica desde 2004, que ganha por ano mais de 300 mil euros, o que em qualquer conselho de administração de grandes empresas portuguesas poucas pagaram isto e geram pelo menos algum, uma 100, bem mais volume de negócio que o Benfica. Uh, e portanto aquilo que ele diz uh, ou aquela propaganda que faz de um gestor topo de gama uh, é o mesmo senhor que ainda não percebeu que por exemplo a internacionalização da marca Benfica não se faz nem com mudanças de emblema para chinês ver nem uh, com clubes, compra de clubes ingleses para dinheiro lavar uh, faz-se sim com sucesso no campo foi com sucesso que o Benfica construiu a sua história. O Benfica, na década de 60, 70, fazia torneios mundiais, não porque tinha um emblema muito bonito ao Médio Oriente, ou, ou no Japão, uh, ou noutros, noutros locais do mundo por onde as equipas do Benfica passaram, mas sim porque era a maior equipa da Europa. Aliás, uh, congratulo-me pelo Benfica nunca ter tido um senhor deste calibre à frente dos destinos do clube na década de 60. Porque, e na década de 50 porque com o incómodo que o vermelho fazia ao regime provavelmente provavelmente se tivesse um senhor deste calibre à frente dos times do clube Minha tinha boa cor tinha proposto a mudança da cor para jogarmos às bolinhas pretas ou roxas ou um,
1: ou um azul à Benfica
3: para, ou um azul à Benfica para não para não para não incomodarmos o regime para sermos mais amigos do regime portanto isto eh, posto isto eh, como é, como temos que que, que reverter a borrada desses dois senhores que nos custaram 50 milhões e um aumento em plena pandemia de mais de 20 milhões na massa salarial o Benfica inevitavelmente vai ter que vender e portanto aquilo que eu espero que possa acontecer é que o Benfica faça a melhor venda possível faça a melhor venda possível para evitar que outros tenham que seguir o mesmo caminho e aqui quando falo de outros falo do António Silva, falo do Florentino falo até do próprio Gonçalo Ramos portanto se o Benfica conseguir fazer isto era muito bom uh, vender o menos possível porque uh, infelizmente esta é a nossa realidade uh, eu recordo as pessoas que ficam no passado deu um prejuízo de 17 milhões uh, teve um prejuízo de 17 milhões de euros indo aos quartos final da Liga dos Campeões e portanto a Liga dos Campeões por si só uh, não, vai, não, vai, não vai não vai resolver tudo uh, e, 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 e neste caso e eu já saudei este ano isso esta direção de Rui Costa esta, 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 esta nova SAD uh, ainda com o Dr. Miguel Vasconcelos, mas porventura contra as influências pelo meio, já conseguiu algo que foi importante que foi reduzir a massa salarial, mas isso só terá impacto uh, na próxima época.
0: Ora, uh, além da situação de Enzo, uh, recentemente veio. Oh, não peguei notícias esta semana, uh, e hoje, mais concretamente, uh, sobre o Estado das negociações pela renovação de Grimaldo Grimaldo é o jogador que participou que tem mais minutos de competição esta época pelo Benfica tem tido uma época absolutamente sensacional é um dos melhores marcadores da equipa, curiosamente e, mas está em final de contrato e as notícias mais recentes dão conta de que na primeira reunião que terá aqui com dirigentes do Benfica, o, o jogador ou o seu representante pediu bastante mais do que aquilo que o Benfica está disposto a pagar, que já lhe paga também, um, mas que não está fechada a porta para a renovação e que uh, irão uh, haver mais uh, reuniões em breve. Portanto, temos esta situação de Grimaldo, há também outras como a uh, de Chernedur, mas no caso concreto a mais importante será a de Grimaldo. sobre Otamendi o Tiago já falou não sei se o Carlos ou o Pedro querem acrescentar algo sobre a situação de Otamendi se... Sim, não há
2: muito mais a dizer concordo, com, concordo perfeitamente com o Tiago acho que não faz sentido sair agora em janeiro e tendo em conta o, as opções que temos e tendo em conta a idade do Otamendi, acho que faz, também faz sentido não renovar portanto, não, aqui É, com o é,
1: é cumprir, cumprir o contrato e sair em grande. O jogador já, não, já nunca representará retorno financeiro, não é? tendo em conta a sua idade. Portanto, mas, mas tem-se tem, tem traduzido em retorno desportivo, sem a menor sombra de dúvida, com a, com a qualidade, com a liderança, com as exibições que tem feito. Portanto, é, é usufruir da parte desportiva e quando chegar ao fim do contrato, congratulá-lo pelos títulos alcançados de águia ao peito e deixá-lo seguir a sua viagem. Agora, vender, vender a meio, como não acredito, Sinceramente, não acredito que, que houvesse contexto algum em que aparecesse uma oferta financeira por Otamendi, de jogador de excelente qualidade, mas na qualidade que tem, não acredito que aparecesse alguma oferta financeira. Uh, Deixá-lo sair só porque sim, faz zero sentido, porque íamos perder o, o, a parte esportiva, é? o rendimento esportivo do jogador. Portanto, é manter até ao fim da época. E, e, um pouco e o como, capitão? Tu, e é um capitão. Um, um pouco como dissemos de Grimaldo e eu sou uma das pessoas que, que pus aqui bastante desconfiança no, no arranque da época, sobre que Grimaldo ou quão comprometido estaria o Grimaldo que iríamos ter ao longo desta, desta temporada. Uh, tão simples quanto isto. Sobre o processo já falamos, de renovação já falamos. Este Grimaldo desportivamente falando, está ao melhor nível que alguma vez vimos no, no Benfica. Uh, a jogar comprometido, a marcar com atitude, a puxar nos momentos em que, em que a produtividade futebolística não está, uh, porque o Benfica não faz 90 minutos de altíssimo nível em todos os jogos, como é óbvio, não é? como é evidente, uh, sempre uh, a puxar pela equipa, e inclusive é quando, no, nos raros momentos, que foram raros, mas que os houve já esta época, em que o público estava mais, mais adormecido, uh, vi já várias vezes Grimaldo a virar-se para, para os adeptos, a puxar para, pela bancada uh, e, portanto, a incentivar o apoio à equipa. E, portanto, este Grimaldo, e, e, e refiro-me exclusivamente ao Grimaldo que, que anda de, 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 de Manto Sagrado vestido dentro das quatro linhas, este Grimaldo é para aproveitar, do ponto de vista desportivo, durante todo o tempo que cá estiveram, sob o processo de renovação. Sim, sabemos uh, esse, esse, esses rumores, digamos assim, serão um pouco mais do que isso que, que, que vieram referidos nos jornais. Uh, Grimalda, ao que sei, não está hoje ainda no topo de, de, da falha salarial, mas está lá perto. E se numa primeira iteração negocial pede uma exorbitância, uh, o Benfica, com, com, as, com, com o enquadramento financeiro que tem, uh, não pode dar só luxo de uh, ultrapassar o, o, o teto salarial. Uh, portanto, acho que fazia sentido o seguinte. Se o se Grimal sair, o Benfica vai ter que ir à procura de um lateral esquerdo de, de grande qualidade. É portanto, lá. é pegar numa parte daquilo que seria... Uh, o, o montante que o Benfica estaria disposto a despender na contratação de um lateral esquerdo e eventualmente propor-lhe uh, um montante desse calibre, ou uma, uma parte desse montante, como prémio de assinatura para renovar por mais 3 ou 4 anos e depois dar-lhe um ordenado dentro do que é o teto salarial do plantel agora, furar o teto salarial do plantel fazer loucuras, acho que não faz sentido se o jogador se mantiver irredutível é, é, como dissemos para o Otamendi, extrair o máximo do ponto de vista desportivo e, no fim do ano, que Grimaldo seja o lateral esquerdo do 38 e da terceira Orlhuda e da Taça de Portugal e da Taça da Liga e etc. E que saia do Benfica um, carregadinho de, de, de medalhas, saia titulado, mas que siga, siga a sua vida. Uh, agora, parece-me que descurar totalmente a hipótese de... De, 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 portanto, de formular uma hipótese de compensação financeira por assinatura uh, a um jogador, quando sabemos, ali já sabemos o que ali está em termos de qualidade, em termos de rendimento, e, e provavelmente se o deixarmos sair, vamos ter que nos atirar a, a gastar, se calhar, 10 milhões ou mais uh, num bom lateral esquerdo que nos traga uh, metade, se calhar, do que Grimal traz, porque vamos ser realistas. O Benfica é uma equipa que joga a maior parte do tempo em envolvimento atacante é verdade que Grimaldo não é o exemplo da perfeição no, no que são as tarefas defensivas, mas para aquilo que é o futebol do Benfica e o contexto competitivo Sim. que o Benfica uh, encontra mas está bastante melhor este ano gente... mas está bastante melhor, mas para aquilo que é o, o contexto que o Benfica uh, encontra na maior parte dos seus jogos é uh, pá nós precisamos é de um lateral que tenha grande capacidade de envolvimento atacante na manobra atacante, grande capacidade de futebol associativo e de combinação com o médio interior do seu lado e, e Grimalda ainda tem o bónus de marcar golos de livre direto portanto, e como dizia aqui o, o, o Emanuel Silvestre nos comentários, arranjar um lateral que nos dê futebolisticamente aquilo que dá custa para cima 10 milhões, custa 15 e, e portanto, se calhar se a Grimaldo fosse colocado no teto salarial da equipa, mas se lhe desse 5 ou 6 ou 7 ou 8 milhões de prémio de assinatura prémio de renovação uh, o jogador aceitava de bom, de bom grado um contrato para mais 3 ou 4 anos e tínhamos estávamos descansados tínhamos o posto assegurado uh, com qualidade reconhecida e comprovada em vez de ter que ir gastar uma soma considerável e ir às apalpadelas no mercado outra vez um, quando andámos Anos uh, na, na luta por um lateral esquerdo até termos Grimaldo, uh, comandámos tanto tempo por um lateral direito de qualidade, desde que saiu, desde que saiu um jogador como Nelson Smith desde que acabou o Maxi Pereira, né? uh, e depois tivemos um bocadinho Nelson Semedo, e a partir daí uh, estas alternâncias, uh, de estar André Almeida, depois uh, agora mais recentemente uh, a questão com, com Gilberto, que começou de patinho feio e subiu bastante, mas que parece agora estarmos no bom caminho com, com dois bons jogadores, Gilberto e vá uh, e portanto dá muito trabalho e custa dinheiro, um, contratar bons laterais que no futebol moderno são absolutamente fundamentais pelo, pelo, pelo que são os modelos, os desenhos táticos atuais, uh, já há muito tempo que não temos defesas laterais temos alas e, e o jogador que seja capaz de dar aquilo que Grimaldo dá um, acho que não é negligenciável Resistitos. Ótima uh, opção uh, alternativa, na minha opinião. Ótima segunda linha, uh, para mas acho, acho que é um jogador que estará uh, bastante longe daquilo que Grimaldo já dá ao dia de hoje. Mas sim, uma boa alternativa. Ora,
0: um, Tiago, agora tu e depois também o Pedro outra vez e o, e o Carlos que uh, forraram-se aqui, uh, ou falou-se aqui noutro outro nome, uh, que é Luís Semedo. Está numa situação bastante... Por acaso foi o que falei, não é?
1: Sim. Exato, a outra pessoa que falou foi precisamente <risos> Tiago Exato,
0: Dinho. e o João Bizarro depois também, mas sim. Um, que é outra, outra situação, não diria caricata, mas uh, daquelas que acabam por acontecer pontualmente na gestão que o Benfica faz dos, dos seus jogos. Um ou outro acaba por acontecer assim uma situação como esta de, de, de luz sem medo de ver sair. Não.
3: Não, não é um ou outro. Eu creio que até já na semana passada falei sobre isso e é conhecido. Não, estou a dizer um
0: ou outro jogador pontualmente acontece a cada dois anos ou coisa assim. Porque, mas fico, não
3: é um ou outro. Que... Tu, neste momento tens quatro situações dessas na equipa. Na equipa uh, dos, dos que ganharam a Utlique são quatro. E há Vai. outros que eu confesso que não sei bem o estado deles, mas há quatro, pelo menos. Mas o Benfica e aqui, sem querer... Hum, a ser considerado muito muito hostil mas sabe-se que... Não, supostamente... não vais bater no
1: responsável da formação, não?
3: Não, não não, não, não. é público é público que uh, o Benfica tem um diferente com um empresário o gente sim e, que supostamente um dos empresários que aparentemente reinava no Seixal tinha relações no mínimo
1: uh, mim, dúbias claro
3: promíscuas com o antigo presidente do Benfica e a verdade é que neste momento o Benfica tem ano duro o Martinete, o Diego e o Semedo sem contrato e eu creio até no ano, na semana passada eu creio que falei sobre isto falei... Eh, obviamente que os jogadores aqui têm um papel a dizer eu creio que todos os casos, ou os casos variam creio que todos têm a oportunidade de ser do Benfica creio que há alguns que se calhar já achavam que poderiam ter capital para jogar na equipa do Benfica e que se calhar porventura vão se precipitar se saírem e há outros que provavelmente têm propostas financeiramente tão vantajosas, provavelmente o Benfica não, não não conseguirá acompanhar e foi por isso que eu na semana passada disse aqui que e já o tenho dito e quem me conhece sabe que isto não é mentira eu fico muito contente com as vitórias do Benfica da equipa 100 masculina de qualquer modalidade Uh, a Ute League o mundial de clubes, obviamente que fiquei satisfeito, mas o foco do Benfica é a equipa principal. E portanto, quando o Benfica se mete nesta montra sem ter os jogadores devidamente blindados, corre este risco, corre este risco. Uh, e portanto, foi isto que aconteceu. Uh, o, Benfica, o Benfica vence a Euroleague com muito mérito. Promoveu um conjunto de atletas que, que de facto tem muita qualidade e agora estamos numa situação complicada para conseguir renovar com eles. Espero que seja possível. Gostava bastante que os quatro renovassem, mas não me parece que esteja fácil. Aliás, eu neste jogo não me apercebi bem dos convocados, até porque o Benfica agora não, não anunciou os convocados, mas no jogo Costelo do Amador, o Benfica, por exemplo, convocou. Roger Schmidt convocou João Neves e o Félix o que deixa logo deixa-me logo de pé atrás porque claramente me pareceu que alguns dos alguns, alguns, tá alguns dos jogadores não, não. O, Flino, o Flino de casa está armado em parvo uh...
1: tu costumas ser melhor a domesticar Flinos oh, oh, o que é que se passa?
3: <risos> Portanto, acho assim difícil. Sobre Grimaldi, a minha opinião é aquela que tive, e vocês sabem, eu disse sempre no início da época, se o Benfica arranjasse uma alternativa que fosse para ser titular indiscutível, fantástico. Se o Benfica não arranjasse, Grimaldo tivesse o foco no Benfica, nada a dizer, jogará até ao final da época, se renovar, concordo com aquilo que foi dito, acho que o Benfica deve fazer um esforço, acho que está a ser feito esse esforço, acho que o Benfica, acho que o Benfica vai chegar ao limite daquilo que pode ir mas se acabar por não acontecer essa renovação obrigado Grimaldo e a vida continua resta e é aquilo que eu espero é que o Benfica desde já esteja a preparar esteja-se esteja a cautelar para esse cenário é isso, é, isso, é isso que eu espero um cenário que pode acontecer também com, 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 com o Odisseias e já agora recordar que ambos os jogadores têm um histórico que não é muito abonatório para o Benfica neste momento que é, Grimaldo estava praticamente quando veio para o Benfica estava praticamente em fim de contrato com o Barcelona, o Benfica chegou a, chegou a acordo, mas por uma, verba, uh, <risos> por uma verba por uma verba uh, simbólica
0: uh, e o e Odisseia
3: este, disse, estava ah, este também, é? também, também estava praticamente em fim de contrato portanto o Benfica, o Benfica também, acho que ainda deu alguma coisa para a Nathinaik, mas foi também simbólico
0: Uh, e e a isso.
1: pesca do Sevilar e
3: afins. Sim, e portanto. Tem
1: e, aproveitado este tipo de situações,
3: tem? não é? Tem, tem. Às vezes aproveitamos, outras vezes aproveitam-se outros. Agora, 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 depois, claro, nós sabemos que quando deixamos chegar as situações este ano, aliás, a, a renovação do, do, do Odisseus fala-se agora, porque ele acaba a contrato em 2024. Uh, aliás, a nível de plantel principal, confesso se calhar preocupa-me o Rafa, evidentemente, mas eu gostava muito que o Benfica conseguisse fechar o Rafa. O Grimaldo, mas eu gostava muito que o Benfica conseguisse fechar o Rafa. O Odisseias, eu acho que o Benfica conseguirá uh, arranjar um guarda-redes à altura. Aliás, tenho muita expectativa, tenho muita expectativa nos dois que estão na formação do Benfica, tanto o Samuel como o André Gomes. Uh, aliás que para o ano o André, o Samuel uh, ou se o Benfica não contratar um guarda-redes de verdadeira qualidade parece-me claramente que Roger Smith não conta com Alton Leite uh, estes dois jogos da Taça da Liga acho que foram sinal de que, que Exato. Disse. talvez tenha sido por aquela magnífica exibição que Alton Leite nos no, Brandão, caldas. Por, no Caldas que quase fazia um, um das Caldas aos Benficistas uh, e portanto Roger Schmidt já deve ter tomado a sua decisão e, portanto, eu gostava muito de ver se, se o Bifica não contratar ninguém para a posição e mantiver Odisseias, Samuel a assumir a posição número 2, definitivamente, no, no plantel principal. Mas pronto, sobre o Grimaldo é isto, acho que espero, que espero e tenha tenha convicção que o Bifica está a fazer tudo para tentar renovar com o jogador, não conseguindo que esteja também já a preparar a alternativa de qualidade uh, para assumir a posição. Uh, e, e, e de Grimaldo que tem a mesma postura competitiva que teve até agora que foi, sem sombra de dúvida, sensacional foi dos nossos melhores jogadores aliás, como eu tenho aqui referido várias vezes um coletivo forte potenciou todas as individualidades se alguém em, no dia 29 de 11 2021 nos dissesse que pá, o Grimaldo daqui a um ano vai ser um lateral do Caraças atacar e defender o Florentino vai parecer um povo. O Gonçalo Ramos marca golos a uma média de meio gol por jogo. O Rafa, parece o Messi, joga uma velocidade Santante santiante, arrebenta. O António Silva, um puto do Júnior, mete no bolso o Messi, um papel, um o Papel... O Chiquinho
1: transforma-se num bom suplente.
3: Pronto, ninguém, ninguém provavelmente acreditaria. A verdade é que estamos aqui porque o, 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 o coletivo tem potenciado... Tem potenciado as individualidades e isso é que interessa. E portanto, é esperar que Grimaldo mantenha o nível.
0: Ora, este tema também já está, então, feito rescaldo sobre o Grimaldo. E, e estava aqui a ler o comentário do Paulo Costa, estava a dizer que estou aqui a assistir à live há muito tempo e não devíamos abrir muito o jogo, pois devem estar muitos rivais a assistir só para ver onde podem prejudicar o nosso Benfica. Ora, é pá, nós... Não tem
2: hipótese. Não tem hipótese.
1: O Roger Schmidt é imune a, prejuízos, a tentativas de prejuízo externo.
0: Ora, e está aqui o João Lourenço a dizer também que conseguimos arranjar um clube para o Meite. É verdade. Também nunca pensei. Ora, é verdade. É
3: verdade. É, pá, tem, tem toda a razão. Quem, quem, epá, isso o João Lourenço teve que estar está mais do que certo.
0: Exato.
2: Mas está empostado. É. Ainda pode voltar. pá e
0: então? Durante uma época, durante
2: uma época tá Eu, não, eu não apresenta,
0: tempo, na apresentação do, do programa falei na situação concreta de, de, de Weigel e portanto ah. esta também é daquelas que merece creio eu que merece um comentário por...
3: acho que é difícil por... acho, que o Benfica, acho que o Benfica vai ter que se mentalizar vai perder dinheiro no negócio do Weigl. ou seja, aquilo que o Benfica comprou o Weigel entra se eu não estou equivocado, para o ano também é o último ano de contrato, portanto Uh, embora acho que o Weigel não, que acho que pelo meio houve uma renovação daquelas manhosas que estava no contrato. Mas quer dizer, acho que o Benfica... Sim, acho, acho que Benfica, tem dois ah, anos, tenho ideia. Pronto, mas acho que, o Benfica, acho que o Benfica vai ter que... vai ter que se mentalizar que não vai conseguir re, reaver aqueles 20 milhões. E portanto vai ter que tentar fazer o melhor negócio possível, infelizmente...
1: Vocês infelizmente, acham...
3: Foi esta a realidade dos últimos vai anos.
1: Ser, vai ser um novo Schmidt.
0: Acham que o a Borussia... Volta. O Mönchengladbach vai exercer a cláusula de opção, não?
1: Não acredito. Por aquele valor, não? não, não... Por 20
0: milhões,
2: não. Acredito que queira chegar a acordo. Acho que o jogador tem, tem sido titular desde que lá chegou. É natural que queira ficar com ele, mas para os 20 milhões, acredito que não. Acredito que, que será bem abaixo disso. Provavelmente metade ou menos ainda. E tendo em conta as declarações que é do, do clube quer do, do jogador, portanto, são daquelas situações que ainda tornam o um, um, um negócio menos rentável para o clube, portanto, é natural que, que saia. É o, tanto, que é. é o que é, exatamente.
3: É, quando, quando há é mais épocas, aliás, o Weigel, vamos lá, pronto, aqui, aqui. Eu, eu, eu do, eu do Weigel só porque às vezes as pessoas dizem estão sempre a criticar tudo e todos bem que não, é, que não é verdade, embora não seja verdade mas continuamos sempre a ouvir isso mas o Weigel no plano teórico é uma contratação que faz sentido no sentido naquilo que é o potencial do atleta, pois por outro lado podemos discutir o timing da contratação a altura que ele veio e se era mesmo para aquela posição que o Benfica precisava de um jogador para jogar a seis eu para mim não era Uh, nem, era, uh, nem era nem era nem era para, para naquele momento em específico em que o Benfica estava a fazer um campeonato excepcional uh, melhor do que aquilo que era ao seu nível exibicional mas que no último mês e meio tinha melhorado bastante eu não teria feito aquela contratação naquela posição em concreto porque os que estavam estavam a dar resposta uh, e a verdade é que eu não sei se foi por causa disso ou não uh, nós assistimos uma hecatombe uh, estrondosa do Benfica um ano, coincidência também ou não, um ano antes tinha acontecido o mesmo com o um adversário nosso que fez exatamente o mesmo foi buscar um jogador que também a qualidade dele é indiscutível e, e gostemos dele ou não
1: Até o até uh, leva a jogar na seleção e tudo?
3: Uh, exatamente, que é o Pep uh, e a verdade é que também quando entrou no Futebol Clube do Porto foi, foi, fomos o Futebol Clube do Porto foi obrigado, Sérgio Conceição foi obrigado a fazer ali um conjunto de alterações para pôr o Pep a titular e aquilo, felizmente, nesse caso, caiu para o nosso lado. Uh, e, portanto, não teria contratado agora, a Veila. Agora, uh, não teria contratado naqueles timings e naquela posição. Mas isto sou eu. O Carmo provavelmente discorda. Uh, mas aquilo que eu queria dizer é o, o, a qualidade do jogador intrínseca está lá. Está lá. Portanto, o negócio não é, não é financeiramente naquele ponto de partida. Não se possa dizer que tenha sido um mau negócio. A verdade é que uh, as condicionantes que aconteceram depois da sua contratação, levaram aquilo levaram que nós sabemos. Aliás, eu creio que o próprio... O, o, o Weigl, acima de tudo, também é um erro de casting, olhando para aquilo, como é que um treinador quer jogar aqui como, como é que os treinadores querem jogar. E, e, e isto, para mim, eu tenho dúvidas que tenha sido Bruno Lange a pedir o Weigel, na minha opinião. Acho que não foi... Acho que Bruno Lange, Ele um uhum. dia talvez possa esclarecer... Uh, mas eu recordo nessa nessa pré época o Bruno Laje teve uma pérola relativamente a Gaeta, que é o Benfica uh, não queria um perfil de atletas uh, respeitando a qualidade de Gaeta, não queria não queria um perfil de atletas com com a idade de Gaeta e uma semana depois o Benfica foi pescado e Sousa
1: um rapaz um... novo
3: e portanto e portanto eu tenho eu tenho tenho para mim que Bruno Lage teve, tinha pouco peso naquilo que eram muitas das decisões que foram tomadas. Mas eu não teria contratado Weigel pelo perfil do jogo que o Benfica tinha na altura e para o perfil do jogo que o atleta tem. E também, daquilo confesso, daquilo que eu acho que, que Weigel podia acrescentar, e Weigel jogou muitas vezes assim no Dortmund, e daquilo que eu vi dele no Benfica, eu acho que Weigel, talvez no Benfica, se tivesse jogado numa outra posição, não agora, mas numa outra posição talvez tivesse sido uhum. uh, um jogador bem mais efetivo que a central. Eu acho que Weigel, de facto, a jogar a central uh, poderia, se calhar, ter tido outro impacto. Mas pronto, isto já, já, é, já é um se, si. na, minha, na minha opinião, e é só minha, como é evidente, e voltando com uma dos outros, aquilo que era a equipa do Benfica, a forma de jogar do Benfica, uh, tanto Bruno Lange, como depois que o treinador seguinte, e nós já sabíamos que o Jorge Jesus ia chegar eu ia jogar só com dois jogadores no meio campo e é evidente que Weigel não é aquele jogador que Jorge Jesus quer ou queria ter ali era difícil jogar e com Roger Schmidt creio que isso foi por demais evidente Roger Schmidt foi claríssimo e Roger Schmidt até agora tem sido claríssimo na forma como como, como, como geriu os processos aliás um bom exemplo disso é um atleta que agora está no Mundial, que é o Vertonghen, não é? O Vertonghen percebeu claramente quais eram as opções de Roger Schmidt e, e, e teve que se pisgar. E o Weigel aconteceu mesmo, portanto, Weigel uh, também não estava enquadrado naquilo que é o perfil que o, o, o treinador atual, atual quer. É, e, portanto, o Benfica uh, teve, teve, que, teve que... Terá que assumir esse ânus. Esse, 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 esse
0: Ora, um, vocês querem... Há mais alguma coisa a acrescentar a esta questão de Weigl e de... de Weigl principalmente. Pedro oh, e...
1: Acho, acho que é, é mais um Smith Pronto. Vai... Ou seja, do ponto de vista negocial. Vamos, vamos ter que assumir que há, há algum dinheiro a perder. Uh, do ponto de vista de, da apreciação qualitativa do jogador e já tive grandes pegas com muitos benfiquistas por causa disto, continuo a dizer que o, o principal defeito do Weigl era ter eventualmente mais cultura tática do que a esmagadora maioria dos jogadores com que partilhava o Onze e, e passava a vida uh, a jogar fora daquilo que seria a sua posição ideal, uh, constantemente a apagar os fogos dos outros e, e a tapar uhum. os buracos pelos desequilíbrios uhum. táticos que eram constantemente criados na equipa. Independentemente disso, que é o, o que tem a ver com a minha apreciação dele, facto é que, naquilo que estava a ser o contexto do futebol do Benfica, uh, não estava a ser permitido explorar o que melhor Weigel tem para dar à equipa. Uh, e pronto, e depois nunca, eventualmente nunca se terá conseguido livrar uh, do estigma do, do price tag, mas isso é um pouco como temos com o João Félix no Atlético de Madrid e afins. Já se sabe que jogadores que sejam contratações muito caras, uh, há tolerância zero e há um foco enorme em termos da exigência que se põe uh, sobre o jogador não se liga nenhuma ao arranjo tático, se está na posição, se não está se está onde joga melhor ou não está quer-se que por ser caro seja a solução de todo e qualquer problema uh, e portanto acho que Weigl, uh, no, resumindo numa frase, esteve tivemos o jogador certo à hora errada, no contexto errado no Benfica num outro contexto poderia ser uh, brutalmente aproveitado porque a qualidade é a, acho que é a coisa que não lhe falta
0: ora uh, concluímos esta uh, tudo o que tínhamos para falar sobre futebol o futebol do Benfica vamos para o habitual escaldo das modalidades uh, Tiago começa por ti se calhar pelo jogo que tu foste ver esta noite ao pavilhão aos pavilhões do Sport Lisboa e Benfica
3: ah, epá, hoje foi um dia foi um dia difícil o Benfica perdeu tanto no handball na quarta jornada DHF na Suíça por 26-25 é a segunda derrota em 4 jogos e portanto estamos a fazer uma prestação talvez quem daquilo que era expectável e aquém daquilo que fizemos no ano passado para esta altura no voleibol vencemos o primeiro set por 30-29 fizemos uma reparação fantástica Fomos a equipa francesa depois do segundo set foi... e já no primeiro tinham demonstrado eu creio até que eles perderam mais processo de confiança do que propriamente embora o mérito da equipa do Benfica de recuperar mas houve algum excesso de confiança da equipa francesa né? que o set estava fechado eles chegaram a ter uma vantagem de 5 6 pontos durante o set e depois deixaram o Benfica aproximar-se e até que o Benfica conseguiu dar a volta e venceu o set por 30 a 28 mas depois nos restantes setes a equipa francesa o Benfica foi dando luta foi, foi tentando mas uma equipa superior na recepção melhor na distribuição Uh, depois ataca com mais facilidade e portanto uh, fica, tornou fácil o jogo um, acaba por ser uma derrota expectável, uh, o Benfica nós já sabíamos nesta fase de grupos íamos, íamos íamos enfrentar adversários no plano teórico superiores ao Benfica, com orçamentos também superiores, mas a equipa italiana e esta equipa francesa são equipas, são, equipas, são equipas mais fortes e sim, como o Alexander está a dizer também muito fortes no serviço Uh, e portanto, o Benfica é uma derrota espectável. Evidentemente que não, não vamos a estar a mandar foguetes quando perdemos, uh, e esta secção tem que continuar a tentar, uh, dentro do possível, de diminuir esta, 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 este, este fosso que ainda existe para, para as melhores equipas da Europa. E partindo para aquilo que foi uma análise. Do fim de semana uh, e do fim de semana e da semana anterior, o Benfica no fim de semana com, conseguiu uh, na Geórgia uh, no judo feminino alcançar o terceiro lugar uh, nas Taças de Judo. Uh, perdemos fomos eliminados nas meias-finais pela equipa francesa que acabou por sagar a Campeão Europeia. Um excelente resultado para o judo. Espero que para o ano a equipa possa dar um, um passo em frente e que e conquistar esta esta competição. No atletismo, também uma nota especial de destaque para a conquista do bicampeonato em quarta masculino uh, e para a revalidação do título do Samuel Barata. Uh, ele não ganhou a corrida. Quem ganhou a corrida foi, uh, foi uh, um colega uh, keniano, uh, nomeadamente, e para não estar aqui a, a fazer nenhuma imprecisão do nome, espero estar, estar a dizê-lo corretamente, quem ganhou foi o Longo Lungosiva ou Suiva, como vocês queiram ou quiserem Caniano, que é atleta do Benfica, que venceu a prova e o Samuel Barata eh, revalidou o título na qualidade de campeão português de Quarta-Mato aí ficou na terceira posição depois, no handball, o Benfica eh, no sábado venceu no Restelo no derby eh, de Lisboa, o Bolonenses por 29-33 no handball masculino no handball feminino, a equipa do Benfica venceu o um por 41-23 para o Campeonato Nacional de Handball Feminino, sendo no dia seguinte a equipa do Benfica teve uma deslocação para, para jogar com o Académico para a Taça de Portugal, uh, handball feminino, Taça de Portugal e uma vitória por 40-21. E depois temos a derrota de hoje, na quarta jornada, na deslocação à Suíça uh, por 26-25. No basquetebol... Uh, só o masculino é que entrou em, em, em disputa. O Benfica teve na semana passada, como vocês recordam, na noite que nós gravamos o programa, gravamos não, tivemos em direto, o Benfica tinha, tinha vencido uh, fantasticamente uma reza em Espanha uh, num resultado sensacional para o basquetebol. O Benfica continua a dar seguimento a, essa, a, a este excelente momento e, portanto, na sexta-feira uh, foi vencer uh, a Guimarães por 106-79%. Uh, e depois, uh, naquilo que era o jogo mais aguardado do fim de semana, que era o derby uh, no pavilhão João Rocha, com uh, o Benfica, até agora, a única equipe invita uh, para, no Campeonato Nacional. O Benfica foi uh, vencer. E é sempre um prazer vencer ali por 89-78. Numa primeira parte que acabou a uh, um intervalo empatado, uh, mas período, um terceiro período em que o Sporting marcou sete pontos e o Benfica marcou 20 portanto um segundo de período de muita qualidade do Benfica, evidentemente que o adversário neste momento tem um conjunto baixo relevante uh, mas que um, daí o Benfica não se preocupa disso e portanto o Benfica uma vitória clara uh, no Provisão de São Paulo, uh, que esperemos que tenha seguimento, no ano passado a equipa começou muito mal, este ano está tirando a supertaça, está, está, está a fazer exatamente o oposto está a começar muito, 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 muito bem Uh, portanto uh, excelente uh, vitória uh, no Pavilhão de Jogos. no futsal desde a passada semana teve, 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 uh, o Benfica teve a disputar o acesso à Final fora da competição uh, primeiro jogo com um resultado decepcionante com um empate depois vencemos o segundo jogo por 6-0 e no último jogo com aquele que seria na, para já o desta, desta da organização desta, desta fase e que seria Uh, no plano teórico, a equipa que nos iria ser uh, uh, o, nosso, o nosso principal uh, rival uh, que chegou àquela fase já eliminada, o Benfica conseguiu vencer a partida por 2-1, embora tivesse estado a perder por 1-0 por, por, um, uh, e conseguiu garantir o apuramento para a Final Four uh, com, pela segunda vez consecutiva embora a prestação uh, da equipa, mais uma vez, tenha a nível exibicional, tenha deixado muito a desejar, mas o objetivo principal foi alcançado, portanto o Benfica está apurado uh, para, para, para a Final Four, uh, onde irá disputar com o Sporting Clube de Portugal, o Anderlecht e o Las Palmas de Espanha, uh, a conquista do troféu, que esperemos que desta vez, depois de 2010, regresse... É Museu Cosme Damião. No Hockey em Patins, o Benfica já na semana passada, na terça-feira, tinha regressado ao campeonato com uma vitória muito muito importante em Braga. No regresso ao pavilhão número 1 da Luz, antes do jogo contra o, contra o Penafiel, o Benfica venceu por cinco vezes foi uma licença. Portanto, boa vitória do Benfica. É, ainda por cima num fim de semana, que, não fim de semana não, no feriado, uh, anteve-se um jogo bastante complicado, muito complicado mesmo, uh, com a deslocação a Barcelos. Uh, depois, uh, no hóquei feminino o Benfica, uh, na sexta-feira venceu o derby de Lisboa por 11-1 uh, para, para um, a comunicação do Sporting, pelo aquilo que eu soube este resultado deveu-se uh, a diferença teve na eficácia das equipas uh, <risos> foi,
1: foi, foi quase empate
3: eu sei eu sei eu. eu, eu uh, eu sei que é normal e é tentador gozar, mas aquilo que eu queria, que eu queria, que eu queria deixar aqui aos responsáveis do Sporting, e diria o mesmo para responsáveis do Benfica, a modalidade neste momento, este campeonato, é, é completamente desequilibrado. O Benfica é claramente a equipa mais forte. Aliás, no fim de semana, logo no domingo, com aquela equipa que nesta época vai ser provavelmente, tudo indica, o adversário, que dará alguma luta ao Benfica o Benfica venceu por 5-0 o Troquel. Este, este tipo de comentários não, não, não dignificam o Sporting nem as atletas do Sporting que se bateram num pavilhão da luz com toda a galhardia muitas delas miúdas muito novas e que não precisam destas mentiras para evoluir Uh, o Benfica às vezes também faz isto a comunicação do Benfica as comunicações dos clubes não mandem areia para as olhas das pessoas porque não, não faz isto não faz sentido, isto não faz sentido. Uh, o Sporting decidiu desinvestir este ano na modalidade é uh, uma decisão evidentemente respeitável uh, mas, mas não façam isto não, não dignifica a modalidade não dignifica e, e, e não agradece as atletas que se que se bateram da melhor maneira possível contra o Benfica, perderam, perderam bem o jogo e evidentemente há um trajeto grande para o Sporting fazer novamente nesta modalidade e sinais preocupantes para a modalidade em que existe uma equipa que de facto que não tendo culpa disso, dificilmente consegue evoluir quando a concorrência é tão frágil e o que estamos aqui a falar é disto, é de uma concorrência demasiado frágil que acaba por ter impacto na, na equipa mais forte, que acaba por, por porventura, depois, a nível europeu, eh, também estar cada vez menos competitiva, principalmente quando joga com equipas espanholas. No voleibol, vitória por 3-0 contra o Académico de eh, São no voleibol masculino, no voleibol feminino, vitória em espinho por 3 no num jogo que teve um acontecimento insólito que foi, começou a ser disputado na Nave de Espinho, mas depois teve se de ser transferido porque começou a estiver no pavilhão, mas a equipa do Benfica mesmo assim manteve o foco e venceu a partida por 3-0, e hoje a derrota por 3-1 Coutures de França, na terceira jornada da Liga dos Campeões, portanto o Benfica são uma três derrotas nos três jogos disputados, tem dois pontos devido a, a, às duas derrotas anteriores que têm sido por, por números de 3-2 em ambos. Uh, e eu se calhar antes de passar para a agenda passava para o Carlos porque senão vamos passar aqui uh, a noite toda a ouvirem-me e, e adormecem já agora e... só, para dar aqui, só para dar aqui uma nota ao João, ao João Santos que o que ele está a dizer não corresponde à verdade porque o Sporting continua a ter uma baixa no plantel que é Travando não, não, o Travante, o, Travante o, Travante o Travante jogou. jogou e fez o um jogo de wrestling e tudo. Sim, jogou o jogo todo. O gajo estava roto. O, gajo, o segundo período estava já roto. O gajo jogou o jogo todo. Mas está-me a faltar aqui uma coisa. que é O Sporting tem um dos seus principais jogadores de fora. Ainda. No ano passado, um dos seus principais atletas. Que é, em concreto, que foi operado há pouco tempo e está em processo de recuperação. que é o homelide o homelide continua de fora portanto o Sporting tem esta baixa e tem a baixa do poste que eh, já, já fez regressar o atleta americano que teve cá no ano passado que é o Joshua Payton eh, que saiu do Sporting e regressa eh, ao plantel mas portanto o Sporting tem, tinha, tinha, tinha estas duas baixas eh, e obviamente tinha menos capacidade da equipa, mas volto a dizer o Benfica eh, não tinha culpa disso não tinha culpa disso
0: Bom, Ora, então eu, sim,
1: vou, eu, O Tiago falou basicamente de quase tudo, eu fui aqui anotando... Ah, mas não falei partido, no feminino, pai, eu deixei eu, eu deixei do futebol feminino e ao Pedro exatamente. Carmo deixei a pesca. Exatamente. E é precisamente sobre o futebol feminino que eu ia falar. Um, em primeiro lugar... O uh, Braga. O, o, não, antes ainda do 3-0 Braga, um, o, a terceira jornada da, da Champions League, Grupo D, uh, o Benfica... Uh, Venceu o Rosengard por 1-0, um um, conquistando a primeira vitória uh, na, na fase de grupos este ano. Uh, um gol solitário de Chloé Lacasse a dar os três pontos, e repito, portanto, a primeira vitória. Uh, no entanto, apesar do resultado escasso, uma exibição muito competente, a equipa ficou a dever a si mesma pelo menos mais um ou dois golos. Um, Atacou muito, mas com, com pouca clarividência no, 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 no último passe e, portanto, desperdiçou uma série de, de ocasiões, umas mais flagrantes que outras, mas desperdiçou uma série de ocasiões de dilatar o resultado e, portanto, resolver a partida mais cedo. Chloé Lacasse é, pronto, é efetivamente uma jogadora de um patamar quase à parte, mesmo dentro de, de, da excelente equipa que o Benfica tem e resolveu com um lance individual em que furou pelo meio de 4 ou 5 adversárias, teve um bocadinho de sorte, ganhou um ressalto e depois à saída da de, de, de guarda-redes adversária, colocou uh, sem hipótese de defesa e portanto selou o resultado. A meio desta fase de grupos, ou seja, com três jornadas disputadas, o Benfica tem 3 pontos, uh, está em terceiro lugar, a 3 pontos do Bayern. Uh, recordo que ainda há o Barcelona no, no grupo, o grupo, é, pronto, a situação é o que é extremamente difícil, uh, mas esta vitória permitiu ao Benfica manter-se, teoricamente que seja, uh, manter-se na luta. Uh, entretanto, uh, jogou-se a jornada 7 do Campeonato Nacional, uh, o Benfica uh, recebeu e venceu o Braga por 3-0, uh, mais uma grande exibição em que, Há a curiosidade do primeiro gol, logo aos 4 minutos, resultar ali de uma carambola entre uma defesa do Braga e a guarda-redes, que ao tentar aliviar, acertou na cara da companheira e a bola sobrou para uma finalização de baliza aberta. Ainda assim, o Benfica esteve sempre por cima, o Braga no caso, estou. Valéria foi considerada a melhor em campo e efetivamente corre mundos e fundos. Mas, mais uma vez, coube uh, a Chloela Lacasse sentenciar uh, a partida uh, após uma, uma excelente jogada de, da nossa lateral esquerda, da nossa Grimalda, se quisermos assim, de Lúcia Alves, uh, que, no momento em que o Braga estava a tentar esboçar uma reação, Chloela Lacasse fechou a partida fazendo o 3-0. Uh, nota ainda para o que foi o segundo gol do Benfica, o 2-0 da autoria da vitória, num remate de antologia após uh, cruzamento da direita, sem deixar cair a bola no chão, uh, um pontapé indefensável daqueles que, que vale a pena ver. Portanto, uh, sétima jornada, sete jogos, sete vitórias, a liderança isolada, agora isolada, sendo que o Braga chegava uh, ao Seixal, onde o jogo se disputou, uh, também, em igualdade pontual com o Benfica, eram as duas únicas equipas invictas e, e com o pleno de pontos, e após esta sétima jornada, o Benfica é então o líder isolado, com, com sete jogos, sete vitórias. E, e pronto, tendo em conta o excelente serviço público que o Tiago fez, é o que se me oferece dizer em termos aqui das modalidades, e neste caso do futebol feminino. Portanto, vamos agora aos esportes que interessam, não é, Pedro?
2: Pois, e, infelizmente continuamos com poucas notícias, estamos na fase de defesa, está muito frio, portanto os peixes estão escondidinhos.
1: Mas agora já chove e tudo.
2: E estão na sua, na sua época de acasalamento, provavelmente, uh, não temos competições <risos> nas alfeiras, mas não temos boas notícias, porque continuamos a meter água e a nossa equipa de masculinos de polo aquático voltou a perder na terceira jornada, uh, desta vez contra o Aminata. Uh, perdeu por 15-2 e portanto uh, em três jogos duas derrotas não está a ser um início auspicioso no regresso da, da competição masculina de pola 4 e colo Clube. mas acreditamos que, que vamos ser capazes de dar a volta
0: oh, oh, uh, caro, a minha esta fase, para ti...
2: este
3: arranque menos positivo oh, caro, mas a minha grande questão para ti é uma é, pá, eu sei que a equipa não está, não está a ter um início da época auspicioso mas é quando é que tu podes Finalmente aparecer nas piscinas a ampliar a equipe é, pá, é que eu já tenho tido atletas ah, a mandarem mensagens bem. a dizer pá, o Pedro Carmo fala, 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 mas nós não vemos a fazer nada.
2: É faço muito, faço é aqui o meu papel de incentivar não o papel e é lá à é piscina a, piscina, é incentivar incentivar a bancada
3: à bancada, levais pirotecnia, claro, sabes que eu sou contra, gente mas combina, se tu fores gente eu permito que tu abras uma pirotecnia lá ao pé de mim.
2: Não, não. Temos que combinar é uma ida às Alfeiras quando o Benfica estiver a competir na pesca Cider, pesca boia vamos lá, fazemos um piquenique e depois apoiamos os nossos atletas na grande competição. Está aqui o José Schmidt. O José
1: Schmidt é que faz a pergunta fraturante Exatamente.
0: Gostava de saber quem é que será o João Mário da pesca desportiva ou o Pisi mesmo
2: não, não, a nossa equipa de pesca desportiva tem atletas muito competitivos de muita do tipo qualidade. de Enzo Fernandes não há pises, é, é tudo Enzo Fernandes Ao nível e me dizeram de Enzo
1: de Enzo um ódio de estimação nas modalidades aquáticas pronto, está visto
2: se bem que a equipa de polo aquático masculino começa a, a figurar-se <risos> <Está, risos> e está, está rapidamente a trilhar,
1: está a trilhar um caminho pronto, está, está a, a jogar abaixo da linha d'água Exato, cuidado, cuidado, que eles são todos encorpados, portanto, cuidado de meterem-se <risos> com essa malta. Eu, eu, eu sou contra este tipo de provocações a, a praticantes de polo aquático, só fica já aqui reiterada a minha posição.
0: Mas continuando, Pedro, também não sei se havia mais a questão Não, não há muito mais,
2: portanto, acabemos com o Tiago a fazer a agenda, que é o que falta.
0: Exato, olha, exato, Tiago
3: mas está aqui o Alexandre a dizer e, o Alexandre, nós, nós lançamos o repte, nós fazemos isto, um, pronto, volto, agora não, não tom bem mais sério, fazemos isto por duas coisas, uma porque o Pedro Carmo, como é conhecido, não reconhecidamente não liga a modalidades, exceto às modalidades aquáticas, depois desta brincadeira, porque tem o trabalho de fazer esta pesquisa, uh, mas nós, nós lançamos o repte para quem, se alguém da pesca desportiva algum dia quiser vir aqui falar connosco, e está presente a fala do Benfica e depois também evidentemente da modalidade até, até, de até, até de braços abertos até por uma coisa, porque nós estamos todos aqui a brincar mas estamos a demonstrar acima de tudo uma grande ignorância sobre a modalidade e sobre os esforços dos atletas e portanto eh, seria com muito prazer que os receberíamos aqui eh, para falar sobre pesca desportiva Aliás, e para perceber também aquilo que é, é a motivação isso. dos atletas e aquilo que nós enquanto adeptos podemos também fazer após ajudar. Deixa-me perguntar o teu
1: Ele que vem este Nelson Rocha, por exemplo, que venha cá mostrar a nossa ignorância nesta modalidade, Exatamente. Porque, porque é um, é um, serviço, é um serviço público que está a fazer acima de tudo ao nosso Benfica, e, e isso está claramente acima de tudo, acima Exatamente. de todas as brincadeiras.
0: Eu partilho da vossa, da vossa opinião, Tiago e Carlos, sobre... Um... É, é isso aquilo é que aquilo, aquilo aquilo que gostaríamos que haver que era neste caso também obviamente alguém no caso da pesca esportiva e diz o Alexandre Draguês para por acaso um benfiquista fanático ora, então rio mais, uma razão, rio não, questões, é. mais uma razão Reúne todas as condições mais uma razão para eu se,
3: se ele não levar a mal esta brincadeira e se estiver se disponível para aceitar o nosso repto nós, nós deixávamos mandatávamos tem, na tua pessoa o convite porque será um prazer eh, passarmos a ser um bocadinho menos ignorantes eh, quando falamos sobre estas modalidades que, que são feitas com muita dedicação por parte dos atletas e portanto merecem o nosso respeito e têm o nosso respeito máximo, independentemente da brincadeira que aqui fazemos com o Pedro Carmo. Relativamente à agenda eh, do fim de semana, o Benfica amanhã tem dois jogos, um para o Campeonato Nacional bastante masculino contra a Jogueira numa péssima hora, que é às 7h30, portanto Provavelmente vai ser um jogo de pavilhão, pavilhão vazio, mas pronto, o Benfica às 21 horas joga com as Chinas também para o Campeonato Nacional de Futsal Masculino. Uh, para os Benfica, que tiverem a oportunidade, amanhã às 21 horas ainda por cima estamos na véspera de feriado, portanto é um bom. É um bom é uma, acaba por ser uma hora até aceitável em véspera de feriado. Na quinta-feira, feriado, dia que comemoramos 68 anos da inauguração do estádio do Sport Lisboa-Benfica e que eh, em 1640, eh, 40 conjurados eh, mandaram da varanda Miguel Vasconcelos dar <risos> eh, de um palácio. Eh, o Benfica joga, e, portanto, e comemoramos a restauração da independência de Portugal. O Benfica joga, eh, tem vários jogos... Jogos, quase todos eles de importância grande. Às 11 horas vamos jogar contra o Caco no hockey feminino, em Camp Torico. Uh, um jogo tradicionalmente complicado, mas que eu tenho a certeza que Benfica uh, acabará por vencer. Às 14 horas, grande jogo, mas mesmo grande jogo de futsal, uh, futsal feminino, Benfica no às 14 horas. Ui. Quero ver se consigo estar presente um jogo muito importante uh, para, para o campeonato. Recordar que estas equipas encontraram-se este ano ainda só uma vez para a supertaça e o resultado só foi decidido nas grandes finalidades. No basquetebol feminino, depois de um fim de semana de interregno, após um período de carga uh, de jogos sucessivos, a equipa do Benfica regressa com um jogo, uh, com um clássico do basquetebol uh, dos últimos anos. O Benfica vai, vai aos Açores jogar com a União Sportiva Tenho a certeza que o Dário, provavelmente já teve aí eh, o Filipe Silva e o Rafael Louro e a malta que costuma estar nos Açores, vão esgotar eh, os bilhetes cedidos ao Benfica para irem apoiar eh, a nossa equipa feminina eh, em, em puta delgada, como têm feito eh, sempre que o Benfica lá tem jogado, a equipa feminina, portanto, um jogo muito importante eh, para o Campeonato Nacional. E, eh, às 15h30, temos o jogo grande da jornada do Hockey Patins masculino, Uh, com a deslocação do Benfica a Barcelos, uh, ok de Barcelos que mm, no último fim de semana empatou no Dragão a 6-6, uh, e portanto será um teste um, muito difícil para a equipa do Benfica. Uh, mas que esta equipa este ano tem demonstrado que está num momento tão positivo, e esperamos que dê sequência e que consiga assim os três pontos de Barcelos. No um sábado, fim de semana, o uh, Benfica regressa ao Campeonato Nacional de Handball uh, Masculino contra o Alvanca. Às 16 horas vamos jogar a espinho para o Campeonato Nacional de Voleibol Masculino. Depois, às 17, uma deslocação muito difícil, ou tradicionalmente difícil, ao fundão para o Campeonato Nacional de Futebol, Futsal Masculino. E às 19 horas termina o, o, o sábado com o um Benfica Porto Volei no Pavilhão da Luz para o Campeonato Nacional de Voleibol Feminino. No domingo. 11 horas, jogo decisivo contra o Guedes a, uh, para a Taça de Portugal, eliminatória da Taça de Portugal. Uh, recordar que no ano passado foi esta a final da Taça de Portugal, disputada na altura no Barreiro. Portanto, uh, uma, uma, uma partida de caráter decisivo e que uh, esperemos que a equipa do Benfica volta a demonstrar toda a sua qualidade e que, portanto, garanta o operamento para mais uma fase. Ano, as equipas já se defrontaram duas vezes, uma na Supertaça e outra no Campeonato. Nas duas delas a equipa do Benfica venceu. Uh, na Supertaça foi, digamos eu, um passeio uh, e, portanto, é um jogo... É um jogo uh, para o Campeonato, na luz, já não foi assim. Uh, até com as mudanças técnicas que ocorreram na equipa uh, do Guedes no Barreiro com uma nova liderança técnica com um treinador conceituado uh, sem, sem desprimor para o técnica anterior a equipa reagiu bem a essa mudança e portanto vai ser um jogo uh, certamente difícil uh, para a equipa uh, encarnada uh, e só o melhor Benfica é que vai poder uh, passar uh, depois às 16 horas, a equipa de handball feminino Desloca-se ao campo do para à terceira jornada da taça da DHF de handball uh, da Liga Europa uh, da Liga de Handball Feminino, às 17 horas, no domingo dia 4, recebemos uh, no Pavilhão da Luzes o, uh, a Juventude Viana para o Campeonato Nacional de Docking Masculino, e às 18h30 temos novo derby no Pavilhão João Rocha. Uh, com uh, a equipa de voleibol masculino uh, a, ir, a ir jogar com o Sporting Clube Portugal sendo que às 21 horas no mesmo local uh, jogamos com a equipa feminina de, de futsal feminino portanto estou a ver onde é que eu vou passar o fim de semana uh, às 21h15 recebemos no pavilhão fidelidade o Velas para o campeonato nacional de hockey feminino para, uh, para a oitava jornada e por fim, só duas notas. Uma, porque o homem chegou, estavas a fazer difícil. O Turgal. O Turgal. E portanto, alguns já devem ter reparado que nós tivemos umas mudanças no nosso design. E portanto, ambas foram da responsabilidade do Francisco Turgal, a quem eu desde já agradeço profundamente nos ter ajudado. Agradecemos ah, todos. Igualmente. E... Eu tenho... E, e, e só por causa disso, ele da próxima vez que estiver nas relotes, só tem que pagar uma, não precisa de pagar as três habituais. Uh, basta pagar só uma cerveja ao Está bem? Outro galo. Uh, isso, depois...
1: é é, isso é que é compensar as pessoas.
3: Isso é que é compensar as pessoas. Eu sou um gajo, são mãos largas. Mãos largas. São as mãos largas. Depois, aqui, uh, só recordar que estamos a menos 24 horas do feriado. Uh, do, do 1 de outubro, do 1 de dezembro desculpem uh, feriado que como disse há pouco marca os 68 anos do estádio do, da inauguração do antigo Estádio da Luz uh, e que foi sem sombra de dúvida um momento fundamental uh, para aquilo que foi o futuro do Benfica uh, no, naquilo que restou ainda da década de 50 e depois no que projetou para a década de 60 70 e 80 Uh, e um estádio que deixará sempre muitas saudades a quem teve a oportunidade como nós tivemos de o frequentar uh, com muitas, uh, é muitas vezes além disso, uh, queria aqui até porque o Alexandre fez, fez, fez menção a isso e de forma muitíssimo correta uh, que é uh, este estádio foi inaugurado pelo presidente Joaquim Ferreira Bugalho, foi um estádio que em grande parte foi gênese dele Uh, dele e da sua direção uh, chegar àquela situação de compromisso daquele terreno e recordar que na altura aquela zona era uma zona, é um baldio. Aliás, nós ainda nos recordamos daquilo cá à volta que hoje infelizmente está minado prédios, mas que era, tudo, que era tudo aquilo que era o complexo do Sport Lisboa-Benfica, ainda na década de 80, que foi um estádio que foi construído com o suor e trabalho de muitos benfiquistas anónimos. Uh, a trabalhar na construção do estádio ou a, a ceder materiais, portanto, demonstrou bem aquilo que era a pujança popular do Sporting do Benfica uh, e deixar aqui aquilo que foram duas frases marcantes deste presidente e, portanto, eu creio que uma vez já o fiz mas vou voltar a fazê-lo porque acho que nunca é demais porque são estes exemplos que devem perdurar na memória do Benfica. E, portanto, e seguindo-me aqui daquela enciclopédia que se chama o em defesa do Benfica Blogspot.com do grande Alberto Miguel, a quem se nos estiver a ouvir envio um grande abraço e que já foi nosso convidado e recomendo a todos que visitem este blog que é uma autêntica é serviço público posso para do Benfica para os jogadores de futebol em particular aos capitães Joaquim Ferreira Bugalha aconselhava de uma semana para a outra de uma jornada para a seguinte, só mudam as cores dos equipamentos. O anti-Benfica é o mesmo. Só aqui uma nota antes de concluir a citação. Recordar que estamos a falar da década de 50. Vão criar-nos dificuldades. Depende se conseguem sair-se bem. E depende de vocês darem cabo deles. Depois, para os funcionários do clube, técnicos e atletas, respeitem sempre o dinheiro do clube. É dinheiro de gente simples e humilde. É dinheiro do esforço de gente pobre que dá porque gosta muito do Benfica. Sirvam-no, não se sirvam deles. Isto era verdade no, na, na década de 50 do século passado, como é verdade aos dias de hoje. Para todos os dirigentes, treinadores, atletas e funcionários do clube terem bem presente em todos os dias.
0: Ora, e é com estas palavras sábias de Joaquim Ferreira Bugalho, uh, muito bem e justamente uh, mencionadas aqui pelo Tiago Dinho, que concluímos este Falar Benfica uh, edição número 91. Voltamos para a semana e resta-me o é meu nome, em nome do Pedro do Tiago e do Carlos despedirmos e uh, então marcarmos uh, encontro convosco para a próxima terça-feira, o Benfica ou a equipa de futebol do Benfica estará de férias, mas nós não. E, não, portanto, não. E o
3: Benfica o é muito nosso... mais... E oh, Rui, o Benfica é muito Benfica mais
1: com é o futebol.
0: Exatamente. Há
3: muita é. coisa para ganhar. Há muito pavilhão para encher. Há muito pavilhão para, para ir apoiar as equipas
0: do Benfica a ganhar. Ora, exatamente. E de outra forma, não terias feito então uma agenda tão exaustiva como a Cal costumas habitualmente fazer. É exatamente por isso porque o Benfica também não é só futebol e o Benfica, ao fim e ao cabo, nunca está de férias. Assim como o nosso amor pelo clube. E então, uma vez mais, a é meu nome do Pedro, do Tiago e do Carlos, despedimos-nos até à próxima semana para mais um Falar Benfica.
3: Viva o Benfica e é bem todos os Benfiquistas!